5: Et bonjour tous, toutes, bienvenue ici au Casino Barrière de Toulouse, au cœur d'un espace naturel un peu imprévu, et sur SoGood Radio, au cœur de deux heures d'espace de parole prévu, mais non prévisible. Contrairement à la victoire hier des Rouges et Noirs du stade Toulousain sur les Auvergnats de Clermont, ce n'est pas une info totalement hors propos, déjà nous sommes à Toulouse, le rugby est toujours à propos, et puis les questions d'équipe, comme ici, où sous l'impulsion de Pierre Fabre Cosmétique, nous sommes réunis derrière la bannière thématique « Agir quand tout est lié ». Les impacts dont nous allons discuter sont positifs. Ils gravitent autour du prendre soin de nous comme du monde, de la peau, du textile qui l'habille, de la littérature qui la fait frissonner ou l'apaise, de la biodiversité et des actions qui la sauvent, littéralement. Nous avons pour ainsi dire mis une pièce dans la machine et fait un jackpot quand se sont alignées quatre personnalités singulières et remarquables, chacune dans leur domaine mais similaires dans leur philosophie. Vous me pardonnerez la métaphore casino, une preuve qui en est toujours influencée par son environnement et qu'il convient donc d'en Prendre soin et de le préserver. J'aurais pu faire dans le d'as Poker. Renan, qui va se succéder à ce micro dans cette immense salle un peu impressionnante hein, du Casino Barrière non, non,
2: pas du tout, pas du tout. Bonjour Marie. Euh, se succéderont à ce micro tout d'abord Céline Mass, fondatrice de Love for Livre et de Return for Society, très engagée aussi sur le thème de l'égalité homme-femme à titre bénévole du côté de ONU Femmes France. Nous aurons ensuite euh, Emmanuel Delannoy, ce qu'on peut appeler une référence en matière de biomimétisme, le fondateur de PICAIA et du concept de permaéconomie qui s'emploie à croiser des disciplines pour créer un tissu plus durable. Du tissu également, celui qui est au cœur de patrimoine immatériel à protéger, celui que chasse pour mieux en préserver la pérennité, c'est Ali Rakib avec son entreprise For Rivers nous aurons après Ali Rakib Magali Payen, au notre micro fondatrice du mouvement on est prêt qu'on connaît bien sur ce goût de radio et qui s'emploie à faire du climat et de la biodiversité pardon l'affaire de tous pour des campagnes de grande ampleur.
5: Et nous le sommes prêts à commencer ce voyage ensemble dans les avenirs possibles qui existent et s'écrivent déjà au présent. Et comme tout voyage a besoin de musique pour se rythmer et se raconter, c'est quand même beaucoup plus sympa, on part au Togo sur une anthologie soul des années 70. C'est Adome Unieto avec Ita Jourias sur Solid Radio. Retour sur Sogo de Radio, toujours à Toulouse et notre première invitée prône une égalité fondamentale des droits entre hommes et femmes, dégager des spécificités culturelles et incite simultanément à une compréhension du cas par cas, à un apprentissage de l'empathie par la fiction. Une fiction qui serait à même de soigner les âmes et les esprits par le biais de la bibliothérapie. Céline Masse, bonjour. Bonjour Marie. Alors, dans un discours que vous avez tenu ce matin, ici même, vous avez parlé des débats autour de la table
6: familiale. Ça discutait quoi, principalement Est-ce que vous gardez des souvenirs des sujets ou juste de l'ambiance du débat oh, Des sujets, ça, ça discutait politique, injustice, comment changer le monde. C'était très enflammé et moi, j'avais 8 ans, 9 ans, c'est de ce dont je me souviens. Je les ai tous et c'est ce que je disais ce matin. Je me disais, mais wow, ils sont très râleurs, ils ne sont jamais contents, ils ont toujours quelque chose à dire, quelque chose à créer, à inventer. Et en même temps, j'ai compris bien plus tard, euh, maintenant, ils sont très âgés pour la plupart d'entre eux, que ces, ces personnes-là étaient engagées jusqu'au bout des ongles euh, dans leur village, dans leur ville, dans leur pays. Et cet engagement, il m'a forgé vraiment et je les admire. Et en plus, c'était des moments en Méditerranée avec le chant des cigales face enfin, épagnol. Hein, on en est dedans, vous êtes dans le midi. Donc voilà, c'est une enfance simple, modeste, mais avec des gens d'une telle sincérité que ça ne peut que vous obliger, en fait, euh, et vous donner envie. Il y a un sujet en particulier qui vous reste la lutte de contre l'injustice, voilà, moi c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter et, et ce qui fait, je pense, une qualité, c'est que du coup, je n'ai pas peur de prendre des risques quand j'estime qu'il y a une injustice. J'oublie complètement les conséquences que ça peut avoir sur mon parcours, ma vie, comme je ne suis pas quelqu'un qui, je déteste la courtisanerie, euh, j'estime que, voilà, s'il y a une injustice, j'y vais, euh, j'y vais, alors, euh, sérieusement, je veux dire, quand j'ai des vrais arguments, c'est pas frénétique, je travaille. Mais, mais je n'aurais jamais peur de dénoncer une injustice, quelles que soient les conséquences. Pour moi, c'est central.
2: Pour revenir à, la, à cette discussion enflammée à table, quand on a 8-9 ans, on arrive à, à mettre le bout de son nez dans cette discussion-là, ou alors on est spectatrice et on essaie de s'échapper, <rire> ou alors on essaie de comprendre dans son coin comment ça se passe quand on a 8-9 ans
6: bah, J'essayais d'intervenir, mais ils avaient quand même une forte personnalité, beaucoup mmh. de gouailles, et donc euh, c'était compliqué, et de temps en temps, quand même, je posais des questions. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a donné le sens de l'observation. Je pense qu'on commence par poser des questions pour s'engager plutôt que d'avoir des réponses toutes faites qu'on n'a jamais d'ailleurs ou rarement. Et donc voilà, j'ai essayé de poser des questions et j'avais des réponses, mais ça durait deux heures. Donc je, après, je, je, je me disais, oh là là, si je pose une question, je pense que ça va lancer très, très loin le débat.
2: C'était des débats un peu arrosés ou c'était juste un petit déjeuner Pas très traîne.
6: arrosé. Non, hein? non, ça, ça traînait. C'est juste des personnalités très fortes, en fait, et, et très sincères, très authentiques. Et donc, du coup, euh, chaque chose avait du, du poids. Chaque chose était sérieuse, au sens où on prenait les choses à cœur, en fait. Et donc, ça rendait euh, ce débat complètement euh, enfiévré.
2: Vous arrivez à tomber d'accord à la fin, quand même ou pas rarement rarement comme souvent en fait
6: Alors, on peut pas figer les choses dans un accord comme ça ce serait beaucoup trop triste quel a été votre premier sentiment vous d'engagement la première impulsion je pense que c'était quand j'étais quand j'avais 8 ans en fait et que notamment mon père était très engagé dans mon village natal pour l'école et donc à ce moment là j'ai donné une part énorme à l'éducation en fait c'est quelque chose qui reste dans mes activités aujourd'hui dans mes engagements c'est commencé très tôt je pense que ça a été ça, le déclic, parce que je le voyais s'engager, donner beaucoup de dents bénévolement pour l'éducation des enfants dans cette, ce village. Et, euh, ça, et ça se matérialisait comment, pardon euh, bah, engagement Il, il s'était engagé dans des associations, euh, il, donnait, il organisait des collectes pour les enfants, il organisait des ateliers éducatifs. Euh, donc, euh, voilà. et, et ça, ça faisait partie de nos week-ends, en fait. Donc je partais finalement assez peu en loisirs en week-end, on passait plus de temps à travailler dans le village. Mais c'était c'était formidable. J'en ai gardé vraiment des souvenirs incroyables. Je trouve que c'est une école de la vie.
2: C'était quoi le nom de ce village?
6: Grabel à côté de Montpellier. Vous me faites dire des choses que je dis que très rarement. Mais c'est à côté de Montpellier, donc en plus c'est en Occitanie. Donc ici, je me sens un peu chez moi quand même.
2: On a eu une info exclusive. Exactement.
6: <rire> Quelle joie. Alors
5: par ailleurs, avec le temps, vous êtes aussi concentré donc sur un combat pour l'égalité homme-femme, mais très engagée sur la question des droits. Pourquoi se concentrer sur le droit Est-ce que c'est parce que ça souffre moins de relativisme culturel
6: Revenir à oui. l'essentiel Oui, oui, bien sûr. C'est parce qu'en fait, effectivement, si vous abordez la question des droits des femmes selon les opinions ou la culture, c'est très compliqué. Et vous l'avez très bien dit au début, hein. simultanément, on ne peut pas nier les cultures. On ne peut pas nier que des cultures s'exercent différemment. Mais ce qu'on peut faire, en revanche, c'est travailler sur la question des droits pour avoir un corpus commun. Et donc, ça permet d'objectiver et ça permet d'enlever du débat, finalement, des choses assez toxiques qui sont une trop grande subjectivité. Quand je parle de débat, là, je parle de débat politique. Lorsque l'on débat dans l'entre-soi ou avec des amis sur le féminisme ou les droits des femmes, on a tout à fait le droit d'être subjectif. C'est même notre, j'ai envie de dire, notre modus operandi premier. C'est ça. ça Mais en revanche, quand on est un responsable politique, associatif ou autre, on doit avoir une vision de quelque chose qui peut être commun. Et le droit international, c'est un vrai sujet. Il y a des conventions... Convention de Genève, euh, enfin, je peux en citer beaucoup. Et grâce à ces conventions, quand il y a des conflits ou des désaccords entre les États, on peut s'y référer. Et donc, c'est essentiel de travailler sur les droits avant toute chose. Quels sont les droits sur lesquels vous travaillez principalement Alors, ces droits fondamentaux. Hein, vraiment, c'est lutte contre les violences. Il y a encore beaucoup de pays dans le monde, il faut le savoir, où une fille qui a été violée, ensuite, est obligée d'épouser son violeur. Euh, par exemple, dans les cas les plus atroces, euh, c'est euh, euh, punir quand il s'agit de violence conjugale, mais aussi euh, euh, pouvoir prévenir, euh, pouvoir définir aussi, parce qu'il y a un grand sujet important sur ce, ce champ, c'est de comprendre de quoi on parle. Par exemple, peu de gens savent ce que c'est vraiment le harcèlement ou le sexisme. Et donc, déjà, c'est commencer par, grâce à la loi et puis grâce à des actions pédagogiques, expliquer de quoi on parle. Ça, c'est essentiel. Parce qu'en fait, quand les gens comprennent de quoi on parle et comprennent qu'ils utilisent les mêmes mots, mais que les mots se réfèrent à des réalités différentes, et là je reviendrai à la fiction après, ça les aide à se comprendre, ça les aide à communiquer, c'est déjà le premier pas, très important.
5: Et d'ailleurs sur la question culturelle, vous identifiez un réflexe que vous appelez le, ref... le réflexe de la reproduction du même au lieu de rechercher une altérité, comment est-ce qu'on la recherche cette altérité Est-ce que justement c'est là le rôle de la fiction
6: ah oui, la culture, c'est ce qui nous aide à sortir de nos racines, en fait, même si, paradoxalement, on est tous dans une culture. Mais quand on est confronté à d'autres cultures, et c'est pour ça que je trouve que la culture, c'est quand même fabuleux de ce point de vue-là, on va d'abord découvrir de soi des parts qu'on ne soupçonnait pas. Découvrir des nouvelles parts de soi-même et puis comprendre l'autre et, et comprendre, c'est ce que disait d'ailleurs dans une très belle interview Barack Obama et François Bunel qui l interviewait et Il lui dit mais vous avez une présidence littéraire, c'est Toni Morrison, prix Nobel de littérature qui dit ça, qui est une grande, grande écrivaine. Et Obama lui dit avec toute la classe et voilà, le, la chaleur d'un Obama, euh, non, non, mais c'est juste que la littérature et la fiction, ça vous aide à vous mettre dans les chaussures des autres. Et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même et ce faisant, vous pouvez mieux comprendre l'autre. Ça, c'est magique.
5: Alors, on va, retourner, on va revenir pardon, à ce recours à la fiction pour mieux comprendre, pour faire preuve d'empathie, pour éviter ces réflexes-là de reproduction du même. Mais avant, vous nous avez choisi une musique. En parlant d'altérité, quelle est-elle et pourquoi
6: alors c'est Johnny Clegg, le titre euh, Assi Bonanga, enfin moi c'est comme ça que je l'ai toujours chanté. J'ai choisi cette musique parce que d'abord j'aime son rythme, hein, sa musicalité, c'est aussi parce que c'est l'Afrique. Et c'est Johnny Clegg qui était un Zoulou blanc, euh, donc euh, une preuve magnifique d'altérité, qui est très respectée en Afrique du Sud. Et pour deux raisons, j'aime énormément l'Afrique parce que c'est une terre d'innovation et qui est pétri de stéréotypes. Les gens s'imaginent que l'Afrique, c'est parfois pas du tout aussi fourmillant qu'en France. En fait, c'est un endroit incroyable. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. La différence, c'est que là-bas, parfois, on entreprend pour survivre. C'est n'est pas parce qu'on se pose des questions, etc. C'est parce qu'à un moment donné, on doit, pour survivre, nourrir sa famille, créer une entreprise, créer un projet. Ça, j'adore. Une nécessité. Une nécessité. Et ça, souvent, je rencontre des Africaines, des Africains qui me disent « I don't want charity, I want business ». Et j'aime cette énergie-là. Et deuxièmement, parce que l'ancienne présidente, directrice exécutive d'ONU Femmes au Niveau Monde, c'est une femme que j'adore, qui s'appelle Poumzile Mlambo Nunca. Et sincèrement, je n'ai jamais rencontré dans ma vie une personne qui était... Elle, elle a cheminé avec Mandela, donc c'est quand même un parcours exceptionnel. Ancienne vice-présidente d'Afrique du Sud, elle est d'une simplicité à tomber. Elle arrive dans un troquet parisien pff, comme elle est, et elle a toujours le regard à table pour le moins connu, pour la moins connue. Et ça, c'est formidable. Elle n'est jamais en train de... Euh, si vous voulez, elle respecte les plus grands, mais elle a aussi toujours l'attention pour la personne au bout de la table qui est toute seule et que personne ne connaît. Et ça, c'est une grande classe. J'adore cette femme. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme, aujourd'hui Bien Maintenant, elle, est, elle, est, elle a pris sa retraite. Elle est retournée en Afrique du Sud parce qu'elle vivait à New York. et Elle voyageait beaucoup. Et maintenant, elle nous a dit, je, je me permets de le dire, parce qu'elle le dit dans des interviews, je vais enfin pouvoir regarder la mer et me reposer et m'occuper de, de mes petits-enfants. Mais elle va continuer, je pense, à s'engager. Elle a écrit des ouvrages. On peut se renseigner sur cette personne Non. Elle a surtout créé une fondation pour l'éducation. On ne se refait pas et c'est vraiment une personne extraordinaire, vraiment. Poumzile, Mambo, Nuka. Et bien alors, ce titre Roll pour model.
5: Johnny Clegg et
6: pour cette dame, tout de suite, sur So Good Radio.
0: La paix est la paix est a feta victoria mtsenge hasin La tous comme moi. moi.
5: De retour sur So Good Radio, dans cet amphithéâtre à Toulouse. C'est bien, ça fait une séance d'écoute pour les gens qui sont là. Ils doivent écouter une chanson en entier, sans parler, sans bouger. C'est assez rare finalement quand on y pense. Renan, je crois que tu avais une question pour notre invitée masse
6: en rapport avec cette chanson de Johnny oui, Clegg. Je me
2: demandais euh, si vous l'écoutiez souvent et à des moments précis, en fait, ce titre-là.
6: Oui, ça fait du bien hein, de l'entendre. Le matin, en fait... Euh... Ça, c'est apaisant. Oui, c'est comme une aurore en fait. Ça me fait penser à une aurore en réalité, cette chanson. Et c'est à la fois plein de douceur et plein de force. Et j'aime bien ce mélange un peu contrasté.
2: C'est bien que vous l'écoutiez tous, les... tous les matins ou c'est tous les dimanches matins C'est quand
6: Quand j'ai besoin de trouver de l'inspiration et un grand ciel bleu. Parce que ça me fait penser à un ciel aussi, cette chanson.
2: Mais pas en dansant comme Johnny Clegg ou si Pas comme arrivez...
6: Johnny Clegg, mais en dansant parce que j'aime bien danser quand même. Je, ouais, je suis plutôt salsa hein. que... Euh dans de Johnny Clegg.
5: On vous a vu suivre le rythme, en tout cas, à la table de So Good Radio. Justement, vous disiez chercher l'inspiration, vous êtes vous-même écrivaine, non vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Le jour où Maya s'est relevé, et puis deux pièces de théâtre également. Quand vous écrivez euh, un livre, un ouvrage ou une pièce de théâtre, est-ce que c'est d'abord une narration littéraire, euh, vous avez une, une impulsion littéraire et ensuite le message vient de se greffer, vient s'inscrire naturellement, ou est-ce que vous avez vraiment un message à faire passer et ensuite vous brodez la narration littéraire autour
6: de ce message c'est une excellente question, mais je pense aujourd'hui que c'est la deuxième. C'est-à-dire que je, je pense quand même qu'on ne se refait pas et que quand j'écris, c'est aussi politique au sens large. Et donc Maya, c'est sur le burn-out, donc euh, ce qui m'intéressait, c'est d'écrire sur le travail. Pour moi, le travail est vraiment un facteur d'épanouissement, mais pourtant j'entendais autour de moi que c'était l'enfer. Et donc, je voulais comprendre. Et avant d'écrire le roman, j'ai fait 50 interviews en France avec des gens très, très différents qui avaient fait des burn-out, tous milieux sociaux confondus. Et c'est grâce à cette matière que j'ai raconté une histoire. Donc, je pense que c'est vraiment le message social, d'abord. Vous avez fait limite un travail journalistique auparavant. Et est-ce que, par, par la suite, vous
5: vous laissez surprendre par des moments de littérature dans cette écriture-là
6: Ah oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, je crois que c'est Gide, mais je ne suis pas sûre qu'il dit que ce qui est magnifique dans l'écriture, c'est qu'à un moment donné, le personnage décide pour vous. Et ça, c'est génial parce que vous avez toujours une architecture. Vous savez à peu près où vous voulez aller, mais il y a un moment où en fait votre histoire vous dépasse et vous allez euh, presque vous laisser guider par l'histoire elle-même. Et ça, ça m'est arrivé plusieurs fois dans l'écriture. Dans
2: et quand vous écrivez, vous avez un, un endroit en particulier, une, un sanctuaire pour toutes ces écritures
6: Non, mais euh, d'abord, j'ai pas un logement assez grand pour pouvoir, euh, en tout cas pour ça le peut moment. être dehors, dehors sur un banc. J'ai pas, pas encore. Pas. Oui, alors c'est plutôt à l'intérieur et c'est plutôt la nuit. Ça c'est sûr. Ah. Pour le coup c'est le soir et la nuit. Ça c'est le, le stéréotype, hein, mais c'est vrai que j'ai du mal à écrire. Parce que je trouve que c'est d'un calme. Je sais que je ne vais jamais être dérangée. Je, je, je suis plus nostalgique la nuit. Vous voyez Il y a des choses comme ça qui me viennent, qui ne me viennent pas du tout le matin. Donc c'est toujours le soir et la nuit. Ça c'est sûr.
2: Et quand dormez-vous alors
6: ben, j'ai la chance, bon, je remercie, euh, j'ai la chance de pouvoir dormir assez peu, mais pas tout le temps, c'est-à-dire pendant quelques jours d'affilée, puis après, évidemment, je rattrape. Donc, je dors, euh, je dors entre 2 heures du matin et 7 euh, heures du matin en moyenne. Mais ça me va quelques jours, puis après, je dors plus, vous voyez, je.
2: Après, compense. une belle grasse mat.
6: Oui, une belle grasse mat. J'essaye de compenser, j'essaye.
5: Alors, en parlait fiction, hein, quel est-il pour vous euh, ce pouvoir de la fiction qui a un rôle politique à jouer Quel est le pouvoir de la fiction par rapport à un essai Imaginons sur la même question, égalité homme-femme ou toute autre question, qu'est-ce qui va, qui va apporter la fiction par rapport à un essai sur le même sujet
6: Alors, pour moi, c'est sans commune mesure, c'est-à-dire d'abord, je pense qu'on est dans un, une époque et un moment, notamment sur le changement climatique ou autre, où les gens n'ont pas envie qu'on leur donne des leçons, en fait. Ils ont envie d'information, donc il faut donner les bonnes informations, mais aussi d'inspiration, aussi de pouvoir choisir. D'abord, ça, c'est le pouvoir numéro un d'un roman, c'est je lis une histoire et on ne me dit pas ce que je dois faire puisque les personnages ont des vies très différentes. Je vais juste me laisser à un moment donné conquérir, séduire, euh, captiver par un personnage. Et je fais le choix du personnage que je préfère. Et après, deuxièmement, ce qui est central, c'est que la fiction, ça a des, et la lecture dite immersive, ça, c'est plutôt les neurosciences, tout ça, ça a des vertus en termes de santé en termes de sommeil, pourquoi on lit des histoires aux enfants, à votre avis Marie
5: pour les endormir.
6: Ouais. Moi ça marchait jamais mais ouais. oui effectivement peut-être <rire> <C 'est ça. rire> pour avoir la paix. Pour avoir la paix. En tout cas ça met dans un état de conscience modifié, ça génère de la sérotonine, la sérotonine on dit que c'est l'hormone du bonheur, c'est faux, c'est l'hormone de la plénitude versus nos réseaux sociaux hauts, c'est la dopamine. Donc on sait qu'on a besoin de rééquilibrer cela. Euh, donc ça fait du bien à plein de points de vue et d'ailleurs, il y a une étude qui montre que lire des fictions régulièrement, ça prolongerait l'espérance de vie étude Yale de 23 mois. Donc pourquoi s'en priver J'ai envie de vous dire moi, je les prends, un. les 23. Oui,
5: je les prends aussi. Problème. Je les ai, j'imagine. Et alors, comment justement vous, vous parlez de neurosciences Vous avez monté, cofondé, est-ce qu'on peut l'appeler un réseau social C'est une entreprise sociale, mais on
6: fonctionne aussi en réseau. Oui.
5: Un réseau entreprise sociale, donc euh, qui s'appelle l'Orphor Livre.
6: Oui, l'Orphor Livre. Comment est-ce que vous êtes rentré en. Déjà, comment vous avez connu cette technique de bibliothérapie eh bien, euh, d'abord en l'apprentiquant, parce que je me rendais compte quand même que lire euh, dans certains moments de ma vie ou pour des amis ou autres, ça avait un impact très fort, notamment dans des épreuves. Et après, on a travaillé beaucoup avec mon associé, donc qui est un, un homme, hein, on est vraiment euh, homme-femme. Euh, on a travaillé, on a découvert qu'en 1920, il y avait une femme extraordinaire qui est très peu connue, qui s'appelle Sadie Delaney-Peterson, qui est une euh, libraire, enfin bibliothécaire, noire-américaine. Elle travaille à l'hôpital d'Alabama et elle s'aperçoit qu'en lisant des lectures dirigées aux soldats, qui revenait du front de la Première Guerre mondiale, elle va les aider à aller mieux. Et cette femme, pendant 35 ans, elle va structurer cette discipline, reprise ensuite par des chercheurs des hôpitaux. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, choisir les bons textes, les lire au bon moment à des personnes, ça peut changer leur vie. Ça vient de là.
5: Et ensuite, vous avez associé donc cette recherche avec celle des neurosciences, comme vous me disiez tout à l'heure, et l'entrepreneuriat social. Comment est-ce que ce lien, vous avez réussi à le faire
6: ben, en ne se mettant pas de limites, déjà, parce que c'est un lien pas naturel, enfin, voilà, un peu contre-intuitif. Donc, on a mélangé neurosciences auxquelles on est formé avec la littérature et les émotions, qui est notre spécialité. On pense que c'est absolument central dans la lecture d'être ému. Et surtout, ça permet de casser le mythe qu'il euh, y a des livres pour cela, puis des livres pour cela. Non, en fait, un livre, ça nous émeut. Un bon roman, ça nous émeut. La vraie question, c'est trouver le bon livre au bon moment. Et donc, grâce à ça, on intervient auprès de salariés d'entreprise, de réfugiés, d'enfants, quartiers prioritaires de la ville, personnes dans les hôpitaux, assistantes sociales, éducateurs. Et moi, ce qui m'intéresse, voyez, ce qui me motive vraiment, qui me donne une énergie considérable, c'est le mélange. Voilà, de pouvoir travailler avec tous ces gens-là, très différents, et de s'apercevoir qu'on traverse tous les mêmes questions existentielles, où suis-je Que suis-je Que vais-je faire à quoi je sers
5: Et qu'est-ce que je vais lire
6: Et qu'est-ce que je vais lire Et surtout, on s'aperçoit d'une chose que je voudrais dire, elle est très importante, c'est que ce n'est pas uniquement le confort social qui fait que vous êtes heureux. Je rencontre des gens très riches, etc., qui sont au bord du désespoir, et je rencontre des réfugiés qui ont une force incroyable. Donc, les stéréotypes, il faut faire attention et le livre, ça aide à dépasser ça aussi.
5: Comment est-ce que ça fonctionne exactement, Love for Livre le, le, N'importe qui dans cette salle aujourd'hui, ou Renan, ou moi, ou Thomas, on a envie d'aller sur Love for Livre. Comment est-ce qu'on trouve ce livre qui va aller avec notre humeur, avec ce dont on a envie de parler, ce dont on a envie de rêver ou de réfléchir dessus
1: ben,
6: C'est assez simple. Vous avez six émotions fondamentales. L'amour, euh, la tristesse, la colère, la joie, la surprise et la peur. Et donc, vous pouvez aller sur le site et trouver des livres en fonction de ces émotions qui ont été qualifiés par des êtres humains. Parce que nous, on ne croit pas que la machine peut... Euh, c'est un algorithme. <rire> voilà, c'est pas un algorithme. Ça, je le dis souvent parce que c'est un vrai choix par rapport à d'autres moteurs. Euh, donc, c'est plus lent. On a une base de 5000 livres à peu près, mais il faut la compléter. Et ensuite, on a la déclinaison physique, les bibliothèques des émotions, qui sont la même chose mais physiques parce que c'est important le lieu. Donc là, on est en train de les décliner dans sept pays européens. Et puis, euh, après, il y a la bibliothérapie. Donc, ça, c'est les trois outils. Et puis, vous nous appelez si vous voulez en savoir plus. L'humain
2: qui a, a catégorisé tout ça, c'est vous
6: alors, pas moi toute seule. Heureusement, on a un petit groupe de lecteurs assidus. Qui... Combien ça représente
2: de groupe, ce groupe-là de lecteurs ah, Au début,
6: pouvoir... on était 15 à peine, à peu près une petite quinzaine. Et puis maintenant, il y a des gens qui nous aident, etc. Et on est en train d'organiser un peu plus les, les choses.
5: Et alors, quand vous dites qu'il y, y a un volet bibliothérapie, là, vous faites du conseil, vous intervenez dans les oui. espaces le volet où il y a euh, le réseau social, les
6: choix de livres, ça c'est adapté pour n'importe qui qui regarde. Les sept pays d'Europe où ça se trouve, c'est oui exactement Alors, il y a France, Belgique, Espagne, Italie, Lituanie, Slovénie, Pologne et, j'en oublie un, non euh... là, Vous êtes déjà un vite, sur, votre... sur vos doigts, non <rire> ah, Oui, parce que je vais plus vite que parfois. <rire> enfin, c'est ça, je pense. C'est un question assez rend... tendre Ah oui, oui, nous on veut aller dans le monde entier. Donc là, on a proposé un programme au Gabon, on aimerait bien aller aux états unis où il y a déjà de la bibliothérapie, mais on aimerait leur proposer une approche nouvelle euh, en Amérique latine, en Asie, bref dans le monde entier.
2: Et ça pourrait se décliner, euh, on va dire dans un environnement médical ou c'est pas du tout le, le projet si
6: Ah non non, tout à fait. Euh, ça peut se décliner. On a intervenu là à l'hôpital Erasme de Bruxelles, hein, donc pour des, c'était des adolescents avec des troubles alimentaires, et donc on peut tout à fait le décliner comme un soin paramédical qui vient aider euh, des. Ici, on en a parlé ce matin, des thérapies holistiques et du soin médical. Ce n'est pas, évidemment, un médicament ou un soin médical. C'est juste une, un outil qui accompagne et qui aide en plus. Et
5: alors, dans ce même contexte, vous
6: avez un projet en cours qui s'appelle Topaz, oui. dont le nom n'est pas
5: anodin. Hein, ce nom, il a une signification pour vous.
6: Oui, Topaz, en fait, c'est une pierre qui donne de la force et donc, quand on a réfléchi, on a trouvé ce nom. Topaz, c'est simplement les programmes de bibliothérapie, mais pour le grand public. Donc, vous pouvez y aller en ligne, choisir un thème et puis avoir accès à un programme. Voilà, c'est vraiment pour le grand public, pour tout un chacun. Et ça, c'est mis en place directement oui, oui, c'est un site Internet dédié euh, pour le grand public. Pour l'instant, on a très, très peu communiqué dessus parce qu'on a quand même beaucoup de travail. On est encore une petite équipe. Euh, donc, on, a, on priorise, mais, euh, mais je pense que dans les mois à venir, on va, on va mettre un peu plus de force.
5: Et d'ailleurs, est-ce que c'est participatif, ce, ce réseau Est-ce que des gens qui nous écoutent, des gens dans la salle, peuvent participer euh, oui. à cette bibliothérapie, participer à Love for Livre Participer
6: à Topaz, peut-être Bien sûr. Alors, il y a deux moyens de participer. Un, en allant sur le site Love for Livre, vous pouvez vous-même donner vos émotions sur un livre que vous avez lu, et euh, partager autour de vous, donc d'une première manière. Et ensuite, vous pouvez, c'est ce qu'on est en train de lancer, on va lancer un réseau de bibliothérapeutes. Donc si vous avez envie de vous former à cette méthode et de pouvoir euh, vous-même sensibiliser à la bibliothérapie autour de vous, euh, c'est ce qu'on lance là, euh, on structure tout ça. On
5: Comment on parle. forme un bibliothérapeute En le fait en lire beaucoup
6: oui, on lui oublie. Il a les releases de week-end et après, il nous en veut à vie. Non, non, en fait, il y a deux moyens. Soit vous sensibilisez. Donc là, ça peut être très court et on donne la base de, de, de l'approche, de la méthode. Et si on fait une formation beaucoup plus approfondie, là, on va passer plusieurs jours, on va former en neurosciences, etc. Et on le fait aussi en lien avec l'INC, qui est l'Institut de Neurocognitivism, fondé par Jacques Fradin en France, qui nous aide aussi sur la partie formation.
5: Je vous remercie beaucoup Céline Mass Merci. de nous avoir rejoint. On n'a pas abordé énormément de choses vous concernant, notamment votre statut d'entrepreneuse sociale et solidaire à côté. Mais si on veut se renseigner sur vous, vous suivre, en savoir plus, vous aider dans vos actions, est-ce qu'il y a un lien Est-ce que vous répondez aux questions
6: ah, Je réponds à tous les emails qu'on m'envoie, je le dis toujours, les gens rient, mais c'est vrai, et vraiment je le fais parce que je, je ne comprends pas en fait que les gens parfois ne répondent pas. Ça peut paraître d'un vintage terrible, mais moi chaque Ça fois vous que je reçois... Oui, ça me prend beaucoup de temps, mais en même temps, euh, c'est du respect.
2: Peu, parfois. Comment En même temps, vous dormez peu.
6: Je dors peu, en et puis je ne réponds journées pas, pas dans la minute non plus, mais je réponds toujours parce que pour moi, c'est une marque de respect. Donc je réponds, voilà, je le fais, et c'est important pour moi. Donc je peut aller sur votre site, sur votre LinkedIn. Sur oui, vos... sur mon LinkedIn, sur mon Twitter, sur contact at love4livre. Voilà. Je répondrai vraiment si je ne réponds pas, c'est qu'il y a eu un problème. Technique.
5: Voilà. Donc l'appel est lancé. Si vous avez des questions sur la bibliothérapie, sur l'écriture, sur à peu près tout, sur l'ONU, sur les femmes, sur leur égalité avec les hommes, tout sur l'impact social, sur l'impact social. Ça fait un vous beau savez programme. à qui vous adresser voilà, Merci vous beaucoup. J'ai beaucoup de questions, j'espère. Merci beaucoup d'être venu. Merci. À Merci, à à
1: Céline
6: pour votre invitation.
1: Faisait tout comme moi. moi.
5: Et dans quelques instants, nous recevrons l'entrepreneur, conférencier, auteur Emmanuel Delannoy, cofondateur de Pikaya, qui veut mettre en œuvre la réinvention écologique de l'économie. Mais avant, avant, nous partons en Allemagne en 2010, quand le groupe dit « zoneux ». Alors mon accent allemand n'est pas terrible. Traduction, je crois que c'est le soleil. Reprenait un titre yiddish de 1921, une chanson exprimant la désillusion des migrants arrivés aux USA. Ça, ça s'appelle « des green Cousines sur Saoud Radio. comme moi. Vous êtes toujours sur So Good Radio et ici au Casino Barrière de Toulouse pour questionner l'agir quand tout est lié pour discuter les solutions communes qui transcendent les disciplines et les domaines. Notre second invité, ça me donne un peu l'impression de faire une charade depuis tout à l'heure, notre premier invité, notre second invité, dont la solution eh ben, serait peut-être un avenir encourageant, qui sait, à la fin des quatre invités. Notre second invité donc répond parfaitement aux problématiques en y apportant des solutions novatrices. Il est un pionnier du biomimétisme en France et l'inventeur du concept de permaéconomie pour Bonjour Emmanuel Delanois.
2: Bonjour. Vous
5: hésitez à mettre ce casque
2: Vous n'êtes pas sûr Mais il n'a pas hésité à danser. <rire>
5: nous, avons, nous avons vu danser.
2: Je vous entends mieux sans le casque.
5: En fait. ah, alors enlevez-le, enlevez ce n'est pas une obligation du tout. Qu'est-ce que ça voulait dire être pionnier du biomimétisme en France C'était quand déjà Et qu'est-ce que ça signifiait
7: Le biomimétisme est une, une idée récente. Euh, je ne vais pas dire une notion, ni un concept, ni c'est une idée, on va dire voilà. <rire> ça s'arrête là. Euh, aux États-Unis, je crois qu'elle a été formulée dans les années 90, euh, 1990, euh, et donc en France, on a commencé à tourner autour de cette idée-là autour des années 2005 euh, dans ces eaux-là. Et en fait, euh, bah, il se trouve qu'avec quelques autres, je fais partie des, des fondateurs du Comité français de Bayomycrie Europa, donc puisqu'il y a eu d'abord une association fondée par des Belges qui s'appelle appelé Biomimicry Europa, euh, et puis après la, la fondation de l'Institut Inspire en 2009, euh, qui a porté cette idée-là pendant une dizaine d'années. Euh, ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'on a, on a commencé avec une toute petite communauté, c'est ça, les pionniers sans doute, hein, les fondateurs, les explorateurs, mais très vite, ces explorateurs, il euh, y, y a une cohorte. Euh, qui s'est créé autour. Et, et aujourd'hui, c'est réjouissant à voir, parce qu'il y a vraiment une communauté qui est extrêmement large, qui va du milieu académique, euh, en passant par des gens, du, du milieu associatif, euh, et puis des entreprises. Et maintenant, de plus en plus, même des territoires qui se posent la question de dire « Mais comment on va pouvoir euh, finalement reconnecter notre territoire ?» administratif, notre territoire humain, notre territoire économique, au territoire vivant, au territoire bio-géographique, finalement, sur lequel on est implanté, et dont on a eu tellement tendance à, à s'abstraire, à oublier qu'il était là, et puis bah, il se rappelle à nous, quoi, aujourd'hui.
5: Le concept de biomimétisme, même des artistes le suivent de plus en plus, qui s'y intéressent. Le... Des artistes et des architectes qui s'y intéressent Alors oui, l'idée du biomimétisme.
7: Entre autres, effectivement, oui, tout à fait. C'est intéressant dans cette idée du biomimétisme. Alors, pour, pour redonner quelques notions, d'ailleurs, hein, euh, on peut parler de bio-inspiration, on peut parler de biomorphisme, donc biomorphisme, on va s'intéresser aux, aux formes, à l'aspect visuel, extérieur, et en architecture, ça s'est beaucoup fait. Euh, Gaudi, par exemple, en Espagne, euh, en Catalogne, pour être plus précis, euh, s'est beaucoup inspiré des, des formes, mais pas tellement dans une logique fonctionnelle. Gustave Eiffel, par exemple, lui s'est intéressé non pas à la partie forme, puisque ces structures n'ont rien à voir visuellement avec ce qu'on peut rencontrer dans le vivant, mais par contre, il a observé des os, notamment des os d'oiseaux en coupe, et il s'est rendu compte que c'était plein de vide, que c'était des, des matières en tension. Et donc, finalement, quand il a commencé à concevoir, en l'occurrence, le viaduc de Garabit, hein, avant la tour Eiffel, euh, il s'est posé la question de dire, mais tiens, quand on fait un pont, on a des gros blocs de pierre taillées, etc., c'est très long à fabriquer, c'est très lourd comme structure, et finalement, le pont soutient le pont, tellement la structure est lourde. Et donc, il a inventé un système beaucoup plus léger de, de soutènement, en s'inspirant des os, d'un squelette d'oiseau, finalement.
5: Et ça, c'est du biomorphisme ou du biomimétisme Alors,
7: justement, de Gaudi à Eiffel, on commence à passer à de la bio-inspiration. Et la troisième définition, le biomimétisme, c'est la rencontre entre la bio-inspiration, c'est-à-dire la manière dont on va observer des structures, des formes ou des fonctionnements dans le vivant, et un objectif d'éco-conception, c'est-à-dire qu'on est dans l'objectif de rendre compatibles ces structures qu'on va créer, ces innovations, ces organisations, avec la dynamique du vivant. Et donc le biomimétisme, c'est la fusion, si vous voulez, entre la bio-inspiration et l'éco-conception, et là, il y a toute la question de la biocompatibilité. Est-ce que les matériaux, les produits qu'on met, qu met sur le marché vont être compatibles avec les organismes dans, dans les organismes vivants Il y a la question de l'éco-compatibilité. C'est-à-dire, est-ce que finalement, je prends n'importe quel produit, euh, chimique par exemple, alimentaire, agricole, etc., il va être absorbé euh, par des organismes, il va être transformé par l'environnement Est-ce que cette transformation elle est compatible avec la dynamique de l'écosystème et donc là, on est sur une notion d'éco-compatibilité, qui est à plus long terme, parce que ça suppose des transformations, des métabolismes, vraiment une intégration dans la dynamique du vivant. Et puis il y a le dernier niveau, euh, qui est un petit peu plus complexe encore à appréhender, mais c'est la notion d'évo-compatibilité, c'est-à-dire de dire finalement, est-ce que l'empreinte qu'on marque aujourd'hui sur les territoires, sur les écosystèmes, sur le vivant, elle lui laisse encore les possibilités d'évoluer pour s'adapter et là, c'est toute la question. C'est que quand on fragmente des écosystèmes, par exemple, quand on imperméabilise, quand on simplifie des écosystèmes, par exemple, à travers l'agriculture intensive, ben, l'écosystème, il n'a plus la capacité de s'adapter, puisque les connexions sont rompues. Et donc, les possibilités d'interaction, d'émergence, d'innovation hein, du vivant lui-même euh, ne sont plus là aujourd'hui. Donc, on a non seulement appauvri le vivant, mais on a en plus appauvri sa capacité de réponse aux pressions que nous-mêmes exerçons dessus.
5: Une double peine, comme on appelle ça
2: Comment, comment vous, la première fois, le, le mot biomimétisme, il, comment vous l'avez approché Ou est-ce que c'était une, une espèce de révélation C'était une lecture qui est arrivée Comment ça s'est passé alors, c'est venu
7: rencontrer euh, une réflexion qui était là bien avant. Qui était latente un peu. Ouais, mais, mais effectivement, à un moment donné, c'est une révélation, c'est un déclic. C'est dire dire, bah, tiens, je ne suis pas tout seul, quelqu'un y a pensé, quelqu'un a mis un mot, euh, un mot dessus. Euh, donc, en l'occurrence, c'est Janine Benius, hein, qui est l'inventeur, finalement, euh, l'inventrice du, du mot, du terme biomimétique, biomimicrie en anglais, pour être plus précis. Mais cette idée de dire que euh, nous pouvons apprendre de l'observation du vivant, elle était là depuis très longtemps. Euh, depuis dans, longtemps. dans ma vie précédente, en fait, je dirigeais des entreprises, et, alors que j'ai plutôt une formation de biologiste et d'écologue, euh, il y avait des tas de concepts au quotidien qui m'inspirait et puis ça me permettait de faire des parallèles, des ponts, euh, d'un point de vue pédagogique, c'était extrêmement puissant en termes de métaphores. donc il y avait déjà cette idée qui flottait un petit peu dans l'air. Et puis finalement, quand on regarde la permaculture, ben, la permaculture, elle, elle est là depuis les années 70, euh, en Australie, au Japon notamment, hein, plutôt euh, Asie-Pacifique, euh, donc c'était presque 30 ans avant qu'on invente le mot biomimétisme. Ben, la permaculture, c'est du biomimétisme, c'est une observation du fonctionnement naturel des écosystèmes, pour concevoir d'autres manières, d'interagir avec les écosystèmes, pour produire des denrées alimentaires, pour produire du bois, pour produire des fibres. Et même au-delà, la permaculture, hein, c'est tout un, un processus de création de richesse. Et finalement, c'est presque toute l'économie qui est englobée dans la permaculture. C'est l'éducation, c'est la gouvernance, c'est l'habitat, donc c'est l'urbanisme. Donc, derrière, c'est la finance, parce qu'il faut bien transformer tout ça. Et donc, voilà, on voit bien que là, il y a, il y a des ponts qui se font.
5: Vous l'avez dit, euh, euh, c'était des concepts qui existaient avant les mots. Aujourd'hui, on a des mots partagés pour parler de tout ça. Mais quand vous avez commencé, très peu de vocabulaire existait pour le faire. Comment vous essayez d'expliquer ces concepts-là aux entreprises, aux gens que vous fréquentiez, au public que vous vouliez toucher Comment est-ce que vous étiez reçu. Comment est-ce que vous essayez de faire passer cette idée sans un vocabulaire partagé
7: Non, ben le, de la manière la plus simple possible. Euh, en fait, vraiment, en parlant du vivant, en parlant de... Alors c'est amusant parce que là aussi, on voit qu'il y a un glissement sémantique, mais qui est, qui est, qui est pour, le, pour le coup extrêmement intéressant. Euh, on parlait de nature il y a 20 ans, 30 ans euh, puis après on a parlé de biodiversité en disant la nature euh, ben, elle est exclusive, elle nous sépare du reste du vivant, c'est comme une, une sorte de cloison invisible, il y aurait d'un côté tout ce qui est humain, culturel, et de l'autre côté tout ce qui est naturel. Et puis donc on a dit ben non, la biodiversité c'est pour inclure l'homme dedans et puis biodiversité, on voit bien que le mot n'a pas complètement percolé même dans les milieux naturalistes pour le coup dans les milieux militants c'était ressenti comme un peu trop technocratique Etc. et puis c'est vrai que le mot n'est pas très joli en lui-même et donc de plus en plus on arrive au mot vivant bien, je trouve que le mot vivant il est tellement simple il parle à chacun d'entre nous il parle à chacune de nos cellules et donc faire de la pédagogie sur le biomimétisme c'est pas plus difficile que d'expliquer ce qui se passe dans le vivant d'expliquer ce qui se passe même au sein du corps humain et, et alors toute la, tout ce qui est apparu là sur euh, le charme discret de l'intestin, euh, le microbiote, etc., euh, cette compréhension du vivant intime qu'on abrite en nous, mais qu'on ne connaît très mal finalement, cette compréhension de tout ce qui se passe dans les forêts aussi, euh, avec les, les communications entre les arbres, les messages par les phéromones, par le mycélium, la coopération dans les forêts, plutôt que la lutte, en fait, pour accéder à la lumière. Ben là, il y a des tas de choses qui ont, ont révélé aux gens euh, que, finalement, dans la nature, il y avait une intelligence qui est différente de la nôtre, certes, mais qui est beaucoup plus ancienne que la nôtre. Et intelligence, dans le sens, relier les choses. Et finalement, alors vous parliez de pédagogie, moi, la, la chose que je préfère faire, ce n'est pas le faire dans une salle avec des PowerPoints, c'est le faire dans la nature ou dans un jardin et demander aux gens simplement d'observer, d'écouter. Et puis après, je récolte un petit rapport d'étonnement. Qu'est-ce que vous avez vu Qu'est-ce qui vous a surpris Et là, il y a des merveilles, parce qu'il y a des tas de choses qu'on peut commenter.
5: On va reparler hein, intelligence de la nature et son application possible ou non sur les sociétés humaines. On va également reparler métaphore, notamment avec le surf. Mais pour l'instant, on va parler musique. Vous avez choisi un morceau. Lequel et pourquoi
7: Alors, j'ai choisi un morceau de Dominique A., le chanteur, euh, qui s'appelle « Rendez-nous la lumière ». Et je pense que si vous écoutez attentivement les paroles, vous n'aurez pas besoin que je vous explique pourquoi.
5: On l'écoute tout de suite
3: sur Sago Radio.
8: On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien Qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Le monde était si beau et nous l'avons gâché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons gâché on voit de pleins rayons de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées, tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons caché Les embrigadés Tant de vies sacrifiées Pour du cristal qui ronge On voit des fumées hautes Des nuages possédés Des pluies oranges et mou Donnant d'affreux baisers Rendez-nous la lumière Rendez-nous la beauté Le monde était si beau Et nous l'avons caché Beauté, si le monde était beau, nous l'avons
1: caché
5: On faisait tous, tous comme, comme moi. moi. De retour sur So Good Radio dans « Faisait tous comme moi » avec Emmanuel Delanois. Mais donc, elle est atrocement triste, cette chanson. Quand même, on disait « Le monde était si beau, c'est du passé nous l'avons gâché.
7: Alors, il y a effectivement de la solastalgie là-dedans. Euh, solastalgie est encore un mot qui a été inventé par un philosophe australien, Glenn Albrecht, pour décrire ce qu'on peut ressentir devant un environnement qui est appauvri qui est dégradé, effectivement. Et, et effectivement, il y a un lien évident euh, entre notre santé mentale, notre bien-être euh, humain, social, psychologique, euh, et, et l'état de l'environnement et l'état de l'écosystème. Mais ça fait le lien aussi avec la beauté, euh, ça fait le lien avec la lumière. Et je crois qu'il n'y a rien qui nous émeuve plus que de la beauté, que de la lumière qu'on peut rencontrer dans la nature. C'est pour ça que la nature, euh, enfin, on, on l'a dit ce matin, on ne protège bien que ce qu'on aime et on aime que ce qu'on connaît. Il faut aller la voir, il faut aller à sa rencontre, il faut s'émouvoir des, des rayons de soleil qui traversent la canopée des arbres. Ben, si on n'a pas ressenti cette émotion-là, on ne fera rien. Si on la
2: ressent, on va se lever et on va défendre. Quand on demande à chaque invité de, de choisir un titre musical, c'est assez compliqué en général. Ils nous disent on a hésité entre plusieurs titres. Est-ce que vous avez hésité Non, pas les... un instant. Pas un instant, c'était Dominique A. Oui c'était
5: cette chanson qui symbolise oui. donc, euh, cette beauté. Cette beauté perdue. C'est un petit côté Eden perdu, mais là qu'on espère quand même réussir Pas à perdu, retrouver. mais
7: il y a une revendication. rendait la nous, donc on... vrai. il y a une note d'espoir. Il y a une
8: note d'espoir sur le rendez-la nous. Il faut qu'elle revienne, on, effectivement. On, va la rendre
7: et on, on ira la prendre et la chercher. La, la beauté, on la construit tous les jours.
5: Et notamment la beauté du vocabulaire. Et justement, il y a un mot que vous allez employer ce matin, que vous employez souvent. C'est le mot « prospérité » parce que sa signification aujourd'hui est très, très réduite, très réductrice, en fait. On lui octroie un sens qui n'est pas celui originel, qui est bien plus important.
7: Oui, j'aime beaucoup ce mot euh, « prospérité ». Et il vient répondre, en fait, à une manière d'expliquer les choses, de, de comprendre les choses, il euh, y a un cheminement là, aussi à travers ce mot hein. ça, ça nous ramène notamment à un rapport de l'économiste en chef euh, du gouvernement anglais qui s'appelle Tim Jackson qui avait écrit, alors on est au tout début des années 2000, j'ai plus de l'exact ça s'appelait la prospérité sans la croissance vous voyez qu'on était déjà sur cette tension euh, croissance et croissance etc là c'était de dire, euh, allez, croissance zéro est-ce qu'on peut être prospère dans un monde de croissance zéro Alors
5: quelle est la signification de prospérité et Alors justement
7: il a proposé une redéfinition du terme de prospérité « Prospérité », c'est, en grec ancien, « spero », c'est « bondir »,« se projeter », et « pro », en avant. Et donc c'est vraiment la capacité à se projeter vers l'avenir, et donc à retrouver confiance en l'avenir. Et ça, c'est le grand paradoxe de notre civilisation aujourd'hui, notre société, c'est qu'on a plus de moyens techniques pour agir sur notre environnement, qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. On a des moyens financiers en quantité considérable aussi. Et on l'a vu, d'ailleurs, avec la crise sanitaire. L'argent est là quand il en a besoin. On sait aller le chercher. Donc euh, c'est plus une excuse, ça, pour le coup. Donc la prospérité au sens... « ras de la moquette », comme on le dit souvent, c'est-à-dire la richesse matérielle, technique, etc., on l'a. Mais la confiance en l'avenir, on ne l'a pas. Et c'est cet énorme paradoxe qui est de dire « non, il faut rendre à prospérité son vrai sens ». Et je trouve qu'il y a, pour moi, il y a une vraie alternative. Il y a un mot là qui peut donner du sens à tout ce dont on parle aujourd'hui. Quand on parle de développement durable... Ben, le développement durable, excusez-moi, mais c'est un peu une lettre au père Noël. C'est-à-dire que c'est une sorte de, de beau cahier des charges très riche euh, humainement. Euh, il y a plein de choses dedans, mais ça n'a jamais été opérationnalisé. Euh, quand on parle de, de prospérité, il y a cette idée de dire qu'il faut qu'on retrouve des marges de manœuvre, parce qu'aujourd'hui, ben, on sent bien qu'on a de moins en moins de marges de manœuvre. On a l'économiste anglaise Kate Rowe, encore une anglaise, je suis désolé, Kate Raworth, qui a proposé la théorie du donut. Euh, elle est venue en fait enrichir les travaux de Tim Jackson, qui avait posé un cadre, mais dans lequel il y avait encore plein de trous. Et, et elle est vraiment euh, venue représenter tout ça en disant, ben voilà, on a besoin d'une représentation pour comprendre les choses, les visualiser. C'est vraiment un aspect très cognitif, finalement, tout ça. Et elle a dit, bon, voilà, il y a un plafond environnemental, il y a des limites environnementales. Ça a été défini, ça a été mesuré, c'est le changement climatique, la perte de biodiversité, l'acidification des océans, euh, la disponibilité de l'eau douce, euh, etc., etc. Et en face de ça, il y a un plancher social, c'est-à-dire il y a un minimum nécessaire pour satisfaire les besoins humains fondamentaux. Et ce qu'elle a dit, c'est que les besoins humains fondamentaux, ce n'est pas uniquement des besoins de consommation, des besoins de subsistance, c'est aussi des besoins de vivre ensemble, de bien-être, de donner du sens à notre vie, euh, euh, d'avoir euh, la possibilité d'exprimer notre voix sur la direction de prendre à la société, donc de participation, de construction du sens au sens collectif. Et en fait, ce qu'elle a dit, ben, ça ressemble un peu à un beignet, à un donut, du coup le nom. C'est qu'entre ce plafond et ce plancher, il y a un espace. Et c'est cet espace qu'il faut préserver, parce que c'est dans cet espace que se trouve notre marge de manœuvre. Et donc, l'objectif de la prospérité, c'est de restaurer cette marge de manœuvre pour être capable de construire à nouveau le futur.
5: Alors, est-ce que la perma-économique est un. Est-ce qu'on peut dire concept cette fois-ci est-ce qu'on peut, Est qu peut dire concept, cette oui, fois-ci, pour la, la
7: permaculture hum, ben, J'ai parlé de permaculture juste avant, euh, la pause musicale. La permaéconomie, ce n'est pas autre chose que l'idée toute simple hein, d'appliquer l'ensemble des principes de conception et surtout de l'éthique de la permaculture à l'économie en général. Est-ce principes... se trouve dans
5: cette marge de manœuvre, justement, la économie
7: ben ça, va, ça fait partie de ce que j'appellerais, moi, tout ce courant autour de l'économie régénératrice, c'est-à-dire ce que j'appelle aussi l'économie de la préparation, avec des parenthèses autour du P, puisque c'est une économie qui répare le présent et qui prépare l'avenir. Et, et, et l'enjeu, il est là aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on est en permaculture... On dit parfois que la permaculture est une agriculture de la restauration. On va sur des sols appauvris, sur des sols dégradés, on va régénérer ces sols, on va leur redonner du potentiel biologique, et année après année, on va enrichir ces sols. Donc on va restaurer la marge de manœuvre, finalement, et donc la prospérité du permaculteur. En économie, l'idée, c'est de faire la même chose, c'est d'avoir une économie qui répare le présent, qui répare les liens sociaux, qui répare l'écosystème, et qui va chercher pour ça des externalités positives et en même temps qui va préparer l'avenir puisqu'elle va créer les conditions, encore une fois, de cette prospérité, de cette capacité ce bon à se avait. projeter dans l'avenir.
2: Et là, vous avez inventé ce concept en 2016. C'était sortir un concept comme ça. C'est parce que là, vous sentiez qu'en face, l'auditoire était mature pour le recevoir. Il y a un moment pour, pour définir la permaéconomie comme, comme vous l'avez fait, où finalement, on ne réfléchit bon pas bon trop et c'est le concept qui vient à nous et puis on le définit. Alors, il y a un moment, pour y, le dire
7: Il y a un moment, et, et il se passe des choses, et même par rapport au, au biomimétisme, euh, à la permaculture, à la permaconomie, on sent qu'il y a une accélération, et ce n'est pas seulement lié à la crise sanitaire, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui était, qui était déjà là, euh, à ce moment-là. Il y a un moment, et en même temps, il y a un danger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un certain nombre de concepts deviennent mainstream, excusez-moi pour l'anglicisme, vraiment deviennent un courant majeur, comme ça, il euh, y a un risque de dévoiement il y a un risque de re-siloter des choses qui doivent au contraire être maillées pour faire sens. Et en fait, mon intention en écrivant ce livre Permaéconomie, c'était de dire, attention, euh, l'économie circulaire, elle est en train de trouver le succès, c'est super, c'est très bien. Mais attention à ne pas la dévoyer, l'économie circulaire, ce n'est pas que le recyclage. Euh, la prise en compte de la biodiversité elle est en train de percoler tout doucement, y compris dans le monde économique, y compris dans la tête des décideurs. Mais attention, la biodiversité, ce n'est pas qu'un prisme utilitariste, ce n'est pas que des biens et des services rendus par les écosystèmes qu'il faut préserver, comme si c'était un supermarché, les rayons d'un supermarché dans lesquels on se servir, Il y a une existence pour soi. Et il y a une valeur de non-usage qu'il faut préserver dans la biodiversité. Et enfin, il y avait cette idée de biomimétisme qui est en train, là aussi, de faire son chemin, mais avec parfois une certaine fascination pour la performance pure, ce qui peut nous amener à imaginer finalement des drones ou des missiles ou, ou des systèmes de blindage euh, inspirés de ce qu'on va trouver dans la nature. Ce n'est pas l'objectif. Le biomimétisme n'est pas là pour ça. Le biomimétisme il est là pour améliorer les conditions de vie des humains aujourd'hui, préparer les conditions de vie des humains futurs et surtout contribuer à la réconciliation entre l'humain et le non humain. On est tous passagers du même vaisseau spatial et, et là, il y a une sorte de vivre ensemble à réinventer.
5: Alors, on peut lire hein, donc, dans ce livre toutes, toutes vos réflexions sur la économie notamment euh, comment un écosystème se, euh, en, pardon, dépend pardon, de trois critères pour être résilient. Vous en avez parlé ce matin pendant votre conférence. Malheureusement, on n'a pas le temps tout à fait de revenir dessus. Donc, j'incite les gens tout simplement à acheter votre livre parce qu'en plus, tous les bénéfices de ce livre ne vous vont pas directement.
7: Non, alors les, les bénéfices du livre « Permaéconomie » vont à une, une bourse de recherche en fait sur l'écologie impliquée. J'aime bien le terme d'écologie impliquée, C'est pas appliqué, c'est vraiment de la recherche en écologie qui sert à résoudre des problèmes contemporains.
5: Voilà, donc je vous incite à acheter cet ouvrage d'Emmanuel Delanois, hein, On doit se quitter. Malheureusement, on avait plein de questions encore, notamment sur le surf. Vous surfez cette... Vous surfez ou cette métaphore est... Non,
7: je surfe pas, je fais beaucoup de vélo, c'est aussi un sport d'équilibre.
5: C'est exact. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On renvoie si on veut vous suivre, vous aider, vous répondez aux questions, aux mails. Aux...
7: Alors oui, on peut me trouver assez facilement sur LinkedIn par exemple et d'autres réseaux sociaux et donc je réponds avec plaisir bien sûr.
5: Merci encore d'avoir été avec nous. faites tout tous comme moi et de l'autre côté du voyage musical qui nous attend là tout de suite maintenant, c'est Magali Payen qui est sur la rive des engagements citoyens et humains à grands coups de campagne qui font de grands coups médiatiques, politiques et sociétaux. Son collectif On est prêts fait dans l'immédiat du changement nécessaire. Mais avant, avant, nous partons en Inde avec une star du playback des films de Bollywood. Il s'appelle Vijay Benedict et c'est Zindagi Meridence Dance sur le film Dance Dance en 87.
1: Dance, Yeah, I'm you
9: The में
4: लेकर चलते हैं
9: बीनस
5: Good Radio pour cette émission spéciale qui dure deux heures aujourd'hui. Il y a deux fois plus d'invités, quatre fois plus d'invités qu'à l'ordinaire, pour célébrer Toulouse, donc en direct de ce Casino Barrière. Notre troisième invité, et bien nous partageons un animal totem entre elle et moi. Elle est fondatrice du collectif « On est prêt ». Un animal totem qu'il est possible de découvrir avec la dernière campagne de cette très active organisation « Bienvenue en zone sauvage », sous-titré « Deviens gardien, gardienne de la nature ». Bonjour, Magali Payen. Bonjour. C'est le fameux chardonneret élégant dont tu as parlé ce matin ici à Toulouse que mon ordi insiste pour appeler un chardonnet élégant. J'ai <rire> l'impression de boire un verre de vin systématiquement en tant qu'animal totem. Donc, en dehors de ce chardonnay élégant, est-ce que tu peux nous offrir un autre animal totem qu'on découvre grâce à
2: ces chandons-là Toi, dauphin, bec court. Chien de Bretagne, c'est peut-être pour ça.
10: Oui, certainement. Mm. Et bien, il y a aussi le lynx. Le lynx qui vit dans plein de montagnes en France et qui a été là pendant des siècles, en fait. Qui a complètement disparu, fut un temps. Donc, on en a réintroduit depuis la Suisse. Et en fait, le lynx, c'est une espèce parapluie. C'est-à-dire que si elle disparaît, le reste des écosystèmes est complètement perturbé. Et en fait, le lynx, euh, il chasse donc des, des dents, euh, des cerfs, tout ça. Et euh, si eux se mettent à puller, en fait, ils mangent les écorces des arbres, les arbres deviennent trop abîmés et la forêt s'abîme. Donc
5: euh, voilà un autre euh, bel exemple euh, d'animal, d'animal de... totem qu'on peut découvrir dans cette nouvelle campagne Bienvenue aux Andes Sauvages et dont on va, on va euh, reparler bien évidemment. Alors la phrase « deviens gardien, gardienne de la nature », c'est un appel au collectif pour un sujet qui devrait nous être proche et intime. D'ailleurs c'est au tu, hein. c'est « deviens, toi, <rire> un, animal, un, un gardien, gardienne de la nature ». C'est quoi exactement un gardien, gardienne de la nature
10: alors, on a eu énormément de débats en interne sur est-ce qu'il fallait dire gardien de la nature ou gardien du vivant, en discutant avec la Fondation Nature et Découverte. Ils se sont rendus compte, eux, que le mot vivant ne parlait pas du tout au grand public encore, donc un peu trop en avance à ce niveau-là. Et en fait, c'est Marine Calmet, qui est Marine Marraine de la campagne, euh, qui a monté une association qui s'appelle Wild Legals, et qui, justement, agit pour faire reconnaître euh, les droits à la nature, qui a... Euh, intitulé son dernier livre comme ça de cette manière-là devenez gardien de la nature et en fait initialement ça fait ré référence aux peuples autochtones qui on l'a vu ce matin en fait euh, savent préserver leur écosystème en prendre soin même s'ils prélèvent des choses dans cet écosystème et en fait on s'est dit que il euh, y avait vraiment quelque chose à, à reproduire euh, ici chez nous de cette forme de respect d'admiration, de reconnexion, de savoir vivre ensemble autour de, enfin avec nos écosystèmes. Et donc, on a considéré que les associations, ceux qui œuvrent sur le terrain, sont des gardiens de la nature et qu'on peut toutes et tous le devenir.
5: Alors, vous êtes une habituée hein, de ce goût de radio, Magali Payen. Mmh. Vous étiez là au lancement de la radio en avril. Et on oui. vous a retrouvée au Congrès mondial de la nature à Marseille, aujourd'hui à Toulouse. Est-ce qu'on peut en profiter d'ailleurs pour faire un petit point post-Marseille Est-ce que c'était un point d'exclamation, un point d'interrogation, un point de suspension, ce congrès mondial de la nature Ben,
10: et ouais, il y a beaucoup de points différents là-dedans parce que c'était génial de retrouver tout l'écosystème euh, du vivant, donc gros point d'exclamation à ce niveau-là. Après, d'un point de vue
5: politique, euh, point d'interrogation, trois petits points, point d'interrogation voilà. Oui, parce que ce congrès, je le rappelle, hein, pour les gens qui nous écoutent, ça préparait la COP15 sur la biodiversité de Kunming en Chine, qui sera en présentiel en avril 2022 et en octobre en ligne, pour présenter les grands points, justement, les grandes lignes officielles. Pour vous, est-ce qu'après ce congrès, vous avez vu des évolutions notables Absolument pas. C'est rassurant. Et est-ce qu'au moins, puisque cette année, la, la, le congrès était ouvert au public, ce qui n'était pas le cas auparavant, est-ce qu'au moins vous avez vu de nouveaux profils des nouvelles personnes, des nouveaux styles de personnes qui venaient vous rencontrer, arpenter le congrès, être sensibilisés différemment
10: Alors, en fait, c'est la toute première fois qu'un congrès mondial pour la nature est ouvert au public. Et ça, c'est grâce à l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, qui a œuvré à mettre en place ces espaces Génération Nature. Et moi, j'ai adoré. J'avais l'impression d'être à la Cité des Sciences. Il y avait une serre gigantesque avec plein de papillons faite par l'OPI, là l'association qui protège les insectes. Il y avait énormément d'expériences très ludiques, plein de gens passionnés. Donc, personnellement, c'était dix fois mieux, 100 fois mieux que Disneyland Paris. Euh, et après, c'était archi plaisant de voir tout l'écosystème, mais je n'ai pas eu de surprise euh, de trouver certaines personnes, sauf peut-être... Quelques artistes qui ont été des rencontres euh, merveilleuses pour moi. Je pense à la à Compagne de, de Guillaume Nery, Julie Gauthier, qui a fait euh, ce film d'une femme qui danse sous l'eau, qui s'appelle Ama, qui a fait pleurer énormément de gens.
5: Qui est magnifique. Hein, si vous ne l'avez ouais. pas vu, je le conseille. C'est très très beau.
10: Voilà, et elle, ça a été une de mes belles rencontres du congrès, très surprenante, et j'ai aussi été super contente de, je vous raconte un peu ma life là, de, de voir Coralie Balmy, en fait, qui est championne de natation. de natation, et en fait, qui avait participé à la toute première campagne On est prêt, mais moi, j'avais juste vu sur les réseaux sociaux comme ça, et là, bon, ça faisait quand même trois soirées que j'essayais de la capter et qu'on, enfin voilà, j'arrivais pas à la voir, et là, le dernier soir, je, je décide de rester une nuit de plus, bon, et il se trouve que enfin, je tombe sur elle par hasard, je vais la voir et elle me dit. Oh « Magali, mais tu as changé ma vie. » Je lui dis « Ah bon Mais on ne se connaît pas ?» Elle m'a dit « Oui, mais grâce à toi, depuis trois ans, je ne mange plus ni viande
5: ni poisson. » Voilà, ça, ça m'a vraiment beaucoup aimée. Je comprends, c'est une belle, une belle déclaration. Est-ce que vous, avec On est prêt, vous avez l'intention, justement, ou vous personnellement d'ailleurs, de participer ou d'interagir avec cette COP15 C'est
10: une extrêmement bonne question. Et j'ai une personne de mon équipe qui vient de... Enfin qui s'apprête donc à terminer la campagne pour aller dans les négociations. Donc euh c'est quelque part une part de moi qui, <rire> qui s'en va. Euh, évidemment, en fait, euh, l'objectif de la campagne qu'on a menée là, c'était vraiment pour faire monter le sujet de la biodiversité dans les médias, pour faire un maximum de tapage, pour qu'ensuite les politiques ne, peuvent pl ne puissent plus euh, louvoyer. Donc en fait, c'est principalement via la campagne actuelle que j'espère faire levier politique sur, euh, sur la COP15.
5: On va reparler de cette campagne en détail et du reste d'ailleurs, mais auparavant, vous nous avez choisi une chanson, comme tous les invités qui sont passés à ce micro. Quelle chanson et pourquoi
10: Alors, Over the Rainbow, parce que euh, ce qu'elle m'inspire, en fait, c'est que même quand c'est difficile, même quand c'est sombre, eh bien, on peut continuer à se tourner vers la lumière et à espérer. Et ça, c'est quand même... Super puissant de se sentir régénéré, ressourcé par la beauté de la nature.
5: On l'écoute tout de suite sur Sogode. Dans quelle version
2: Je ne sais pas. Israël K.
5: Israël K. C'est ça, oui. Alors écoutons-la tout de suite dans cette version sur Sogode Radio.
11: Ok, pour Gabi
5: Moment douceur. On a fini sur I
2: love
5: you. I love you, c'est une belle façon de terminer. Nous sommes toujours à Toulouse, euh, au casino Barrière, et avec On est prêt, Magali Payen, qui est notre invitée tout de suite. Eh bien, tu fais collaborer créateur de contenu web scientifique pour adresser au plus grand nombre ces sujets qui les concernent, justement, le plus grand nombre. Et notamment, on le rappelle, avec la pétition aux 2,3 millions de signataires qui a emmené au procès du siècle condamnant l'État pour inaction climatique. Je résume un peu tout ça rapidement. Mais pourquoi, après un tel succès, avoir changé de sujet et de mode de mobilisation en traitant de la biodiversité avec cette campagne « Bienvenue euh, en zone sauvage
10: » Ouais alors déjà, sur la toute première campagne, je rappelle que ce n'est pas « On est prêt qui portait le, le dossier juridique. Nous, on a orchestré la mobilisation citoyenne, mais le dossier juridique, il a été initié par « Notre affaire à tous » et coporté avec Greenpeace, la FNH et Oxfam. Et... Euh, pour moi, on reste avec cette campagne sur la biodiversité dans une même manière de mobiliser parce qu'on continue à passer par des leaders culturels sur Instagram, TikTok, YouTube notamment. Et donc ça, c'était la même formule lors de la première campagne. On les coordonne de la même manière avec des experts de la biodiversité. Et euh, moi, ce que je trouve dramatique, en fait, aujourd'hui, c'est de dissocier ces sujets du vivant que sont la biodiversité et le climat, parce que quand on regarde ce schéma des limites planétaires, qui est un schéma archi simple, en fait, on constate que la biodiversité et la sixième extinction de masse est beaucoup plus dans le rouge que le climat, et les deux interagissent l'un sur l'autre. C'est-à-dire que si les écosystèmes qui sont les poumons de la planète, par exemple les forêts et les océans s'effondrent, eh bien, en fait, il euh, n'y a plus cette capacité à rendre ce service, de recycler le, le CO2 et les gaz à effet de serre. Donc, en fait, la biodiversité a un effet très vertueux ou à l'inverse dramatique sur le dérèglement climatique. Et inversement, en fait, le dérèglement climatique est une des cinq causes de l'effondrement de la biodiversité qu'on connaît actuellement. Donc, euh, si on prend soin de l'un, on prend soin de l'autre.
5: Et euh, vous avez parlé à l'occasion hein, de, ce, de cette condamnation de l'État d'une victoire culturelle sur le climat. Qu'est-ce que vous entendiez par victoire culturelle et comment ça s'applique aujourd'hui En fait, ma... enfin, ce que je constate,
10: c'est que les États, les politiques sont toujours les derniers à bouger. C'est toujours les derniers à bouger et moi, pour... Fréquenter beaucoup de gens de différents mondes, que ce soit dans les entreprises, les politiques, les citoyens, les artistes. Euh, tout le monde se regarde un peu en chien de faillance et surtout les entreprises et les États. Et ce que j'ai constaté, c'est que d'abord, ça bouge chez le public. Donc, ça va attirer l'attention des médias qui va se mettre au diapason. Là, ça va assez vite. Euh, il y a un temps de réactivité très court. Puis, ce sont les entreprises qui vont s'adapter au mode de consommation et euh, petit à petit, les politiques et euh, le législateur qui vont enfin finir par mettre en place des lois. Donc, euh, ce qu'on essaye de faire chez On c'est vraiment de gagner donc ces victoires cul culturelles-là via des leaders culturels. Donc, en fait, on va aller mobiliser. Ou aider des leaders culturels à prendre la parole sur ces sujets-là, afin de montrer cette minorité ou cette majorité invisible et la rendre visible. C'est ce qu'on a fait avec l'affaire du siècle, c'est-à-dire qu'il y avait toutes ces personnes-là qui étaient convaincues qu'il fallait que l'État prenne ses responsabilités, et euh, via cette pétition, qui... Se sont rendus visibles, qui ont fait leur coming out. Et c'est la même chose avec la première campagne On est prêt. Avec la première campagne On est prêt, quand je suis allée voir les youtubeurs puis les sportifs de haut niveau, il y en a plein qui m'ont dit mais, oh, mais oui, mais moi je suis écolo, mais, mais je ne peux pas le dire à ma communauté, je vais me faire bâcher, je vais me faire harceler, je suis végane, mais surtout il ne faut pas en parler. Euh, bah, là, le fait d'être 130 à prendre la parole sur le sujet, il y a eu enfin, vraiment un moment de décomplexion assumée et puis euh, on a même réussi à rendre le sujet cool. Et c'était le, le but ultime, c'est vraiment de se dire ⁇ Ah, t'es écolo, mais en fait c'est cool. Euh, tu ne manges pas de viande, la classe tu vois ⁇ Donc voilà ce qu'on essaye de faire, des victoires culturelles
5: de cette manière. C'est une sorte de valeur morale, une valeur morale de, de l'écologie ou, ou du végétarisme, du véganisme d'ailleurs.
2: Est-ce que pour cette deuxième campagne, il y a eu plus de, de demandes de ces leaders euh, Enfin, ces leaders, ces, ces influenceurs culturels ou du sport qui sont venus vers, vers On est Prêt pour participer à, à cette campagne ou il a fallu en chercher des nouveaux ou alors des, ceux d'avant sont restés Comment ça s'est passé, la dynamique
10: Alors, euh, ceux de la première campagne sont restés très motivés. Et puis, nous, ce qu'il était important de faire aussi, c'était d'aller sur TikTok, parce qu'aujourd'hui, Facebook s'effondre, les algorithmes deviennent terribles sur Facebook et Instagram, d'autant plus quand on parle de sujets écolo, qui sont, des, qui sont considérés comme politiques aux états unis Donc on a voulu commencer à aller sur TikTok, qui est chinois, euh, pour toucher en fait, euh, la jeunesse, parce que la jeunesse est en train de migrer à toute vitesse sur ce réseau depuis le premier confinement. Euh, donc là, on, on fait nos premiers pas. Ça se passe comment euh, ça se passe comment ben, ça se passe euh, écoute, euh, plutôt bien mais c'est super dur en fait, de sortir de la plateforme donc en fait c'est beaucoup plus difficile de convertir depuis TikTok que euh, Facebook ou Instagram quand je dis convertir c'est faire passer à l'action dans la vraie vie, euh, faire faire un don euh, faire faire une expérience et un truc que moi j'ai trouvé très efficace sur cette campagne là c'est de proposer des excursions de terrain donc des immersions nature aux influenceurs donc on en a fait plusieurs on en a fait avec Enjoy Phoenix on en a fait avec euh, natou on les a emmenés euh, l'une et l'autre euh, à trois jours d'intervalle au centre Athénas qui est un centre de soins pour animaux sauvages et en fait là on est vraiment dans l'expérience directe tu vois, le, le sensoriel la rencontre, l'émerveillement et, et c'est à ce moment là que tu as envie d'apprendre le plus parce que tu te sens touché dans tes tripes donc ce qu'on a fait avec elle on le fait avec d'autres aussi à d'autres endroits euh, euh, on va emmener Fatou à l'espace dans une semaine et puis il y en a d'autres qu'on va emmener à la maison des insectes avec des énormes insectes de plein de pays c'est enfin, fascinant au départ je disais, oui bon bah, en fait j'ai trop envie d'y aller je, je sais pas encore si je vais réussir mais et puis euh, et en fait ça c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de, de décupler parce que c'est vraiment de cette manière là qu'on peut changer le plus profondément et le plus vite possible
2: par ces, par ces nouvelles influences en fait on, auxquelles on, on ne parlait pas peut-être avant
10: euh, tu sure, parles des sure. influenceurs
2: Oui, oui enfin adresser aux, aux gens ouais. qui euh, pas, euh, ne recevaient pas un message qui passait par d'autres canaux avant. Et...
10: Oui, en fait, c'est vraiment euh, une des choses qu'on essaye de faire chez On est c'est de surprendre, c'est-à-dire que la, la source en fait soit nouvelle pour aller chercher ce nouveau public qui n'est pas un public de convaincus. Et c'est vraiment d'accompagner des gens dans leur transformation. Sinon, on sert à rien si on continue à aller parler euh, aux mêmes personnes via les mêmes personnes. Enfin voilà, donc il y a vraiment de la créativité à aller chercher pour. Euh accompagner
5: cette belle métamorphose de société. Et d'ailleurs, cette campagne, c'est jusqu'au 10 octobre sur KissKissBankBank, Bank, notamment via l'ASPAS. Tu étais en train de parler. En
10: fait, c'est jusqu'au 7 octobre à minuit. Donc, ça n'est pas jusqu'au 10. Oh,
5: on on m'aura mal rassuré. 7 octobre à minuit. Ouais. Donc, il s'agit de se dépêcher via KissKissBankBank. Donc, l'ASPAS, c'était pour acheter des parcelles de terrain à, et je vous cite, un ré-ensauvagé. en Exactement. Comment est-ce que ça se passe depuis le lancement de cette campagne On en est où
10: alors, je fais un petit point sur le mot « réensauvagement ». Ce n'est pas la même chose que « sanctuariser ». En fait, « sanctuariser », on va racheter une terre et puis on va mettre des, des, des barrières autour de cette terre. Bah, là, l'objectif, c'est vraiment de la mettre en libre évolution. Donc, C'est un principe de Baptiste Morisot, pour ceux qui ne connaissent pas mon gros coup de cœur de l'année dernière, à la fois pisteur de loup, philosophe, super beau gosse et rigolo, euh, donc lui il a pistolet de qualité, loup hein
2: il a beaucoup de qualités apparemment
10: oui il a beaucoup trop de qualités euh, et donc le principe de la libre évolution c'est vraiment de ne plus dissocier la culture d'un côté, la nature de l'autre euh, le sauvage et la ville et en fait de se dire que nous aussi on fait partie du monde animal on fait partie de ce monde vivant et donc c'est important pour l'homme de pouvoir continuer et, et surtout de pouvoir réapprendre à interagir avec, euh, avec, avec le sauvage en soi et hors de soi. Donc, l'humain est autorisé sur ces terres-là, à condition de le respecter, de ne pas laisser de traces, et donc de ne pas chasser, de ne pas faire de, de pêche, de pâturage intensif, d'agriculture intensive.
5: D'accord. Et où est-ce qu'on en est, alors, de ces terrains à racheter et à réensauvager Déjà, c'est quel type de terrain Est-ce que vous avez déjà une idée de ces terrains
10: Alors, euh, là, on a pu mettre de l'argent de côté pour 14 hectares et on arrive bientôt à 25 hectares puisque la cagnotte arrive bientôt à 120 000 euros, donc ça nous permettra d'acheter aux alentours de 25 hectares et euh, le truc est qu'on ne peut pas encore dévoiler les terrains qui seront rachetés je peux vous dire que ce sera en France que ce seront des forêts que ça permettra donc à des, à des écosystèmes euh, euh, Fertile en fait de se réapproprier les lieux, donc euh, aussi bien végétal et, et animal. Mais euh, tant que les premières démarches ne sont pas euh, euh, initiées, ça pourrait mettre en péril en fait la négociation.
5: Évidemment. Alors, plus en faire. général, est-ce que vous avez hésité sur les lieux à acheter Est-ce qu'il y a eu sans les nommer Est-ce qu'il y a eu des débats Comment est-ce que vous les avez choisis ces lieux Quels ont été les critères
10: Alors, en fait, on se fie complètement au savoir-faire de l'espace parce que ça fait des décennies qu'ils le font donc en fait euh, on, on partage vraiment les compétences, c'est-à-dire qu'on est prêt on sait faire de la mobilisation citoyenne l'espace sait faire du rachat de terre pour le réensauvagement donc on, on a échangé sur les espèces qui pouvaient vivre euh, sur ces lieux-là parce qu'on a envie que ben, voilà, y ait plus d'espèces possibles que qu tout le monde ait son euh,
5: animal totem
10: Voilà. Euh, et puis que ça concerne aussi des espèces menacées et pas uniquement euh, des espèces qui sont déjà en bonne santé quoi, enfin, qui, voire même qui prolifèrent donc, on... on a eu ces échanges avec l'ASPAS, mais je vous laisse la surprise dans les semaines qui arrivent.
2: Est-ce qu'il y a une espèce de spéculation sur l'achat de ces terres Est-ce qu'il est un... y a un biais de, 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 de ce mouvement à acheter des parcelles Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui ne veulent pas forcément le réensauvagement et qui, euh, qui vous embêtent sur ce projet-là, enfin le projet aussi de l'ASPAS
10: Alors, les premiers euh, qui nous embêtent, c'est les chasseurs, mmh. parce que sur ces terres-là, on n'a pas le droit de chasser. Voilà. Euh, parfois, il peut y avoir des agriculteurs en colère aussi. Euh, mais ce que fait euh, l'ASPAS, euh, c'est qu'ils mettent en place justement des dialogues avec les diverses parties prenantes du territoire pour euh, que les choses se passent bien. Mais avec les chasseurs, euh, je pense qu'il y aura toujours un sujet à partir du moment où on rachète des terres où ils ne peuvent plus chasser.
5: Mais c'est sûr que le débat paraît un petit peu compliqué à partir de ce moment-là, sur la réactivité de chasseurs, tout du monde. Et par ailleurs, non, ce qu'on qu voulait dire aussi, c'est qu'il y a une tendance au, au rachat d'espaces naturels par des associations, mais par des particuliers. Il y a certains acteurs, notamment en Belgique, en France. Nurse, en Poulidaneurs, en notamment. Ah ouais. Oui, qui rachètent des espaces comme ça pour les protéger, tout simplement. Sans... Autour de Liège. Voilà, de sa autour maison. De Liège autour de... Et on se demandait si vous voyez émerger des prix qui montent, c'est-à-dire des gens qui identifient cette, cette tendance au rachat comme bah, un potentiel avantage financier à faire monter et une spéculation financière sur le rachat de ces terres-là.
10: Je ne suis franchement pas assez calé pour euh, réagir à ça. En revanche, ce que je disais au début, c'est qu'on ne peut pas euh, aujourd'hui dire quelles terres sont ciblées, parce que là, ça pourrait provoquer une inflation sur ces terres-là. Euh, après, pour ce qui est du rachat de forêts, en fait, ça coûte très très peu cher, hein, les forêts,
5: à ce jour. Et, Vous avez une idée du prix d'un hectare de forêt pour avoir une vague idée
10: ben Là, pendant la campagne, c'est 100 euros égale 100 mètres carrés. Voilà. Pas cher non, ça va. C'est hein.
5: pas très cher, non.
2: Et
10: là, on, on est vraiment dans l'eau de la fourchette parce qu'il y a les frais qui se il y a les frais tout ça. Donc, euh...
2: Pour l'instant, vous êtes à 107 000 euros. J'ai regardé tout à l'heure.
10: Voilà, on s'approche progressivement des, des 120 110
5: 000. et des 120.
2: Oui. Alors,
5: ce n'est pas seul, euh,
2: la seule cagnotte,
5: on va dire, je ne sais pas trop comment le présenter, de, cette, de ce mouvement et de cette campagne que vous avez menée. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la façon qu'a eu de fonctionner cette campagne et faire un petit bilan avant qu'on se quitte
10: alors, on a voulu mettre la lumière sur des associations qui protègent le vivant en France euh, et les animaux. Euh, notre porte d'entrée pour cette campagne, ça, ça a vraiment été la porte des animaux. Parce que, et ça c'est encore quelque chose que je partage avec Baptiste Morisot, dans l'espèce d'inconscient collectif, on se dit que les histoires d'animaux, c'est soit pour les enfants, soit pour les gens un peu bébêtes. Quoi. Euh, et encore, bébête n'est pas une insulte, hein. on est bien d'accord et donc, ce qu'on a voulu en fait, rétablir, c'est que en fait, c'est une histoire très sérieuse. L'histoire du sauvage est très sérieuse. En fait, si le sauvage s'éteint, on s'éteint avec lui. Parce que si les écosystèmes s'effondrent, eh c'est notre capacité à respirer de l'air pur, à boire de l'eau pure, à avoir une terre fertile qui fait pousser nos, nos vêtements, enfin, le, le lin, le chanvre, le coton qui fait nos vêtements, euh, qui nous nourrit, qui est mise en péril. Donc, il y a un véritable enjeu à à se rendre compte de ça, à se rendre compte aussi que le, le sauvage, en fait, ça représente uniquement 4% de la masse des mammifères sur Terre. Les 96% restants, c'est des humains et du bétail. Donc, il y a une urgence vraiment à, à diminuer, voire arrêter la viande et le poisson. Regardez ces si vous ne l'avez pas déjà fait. Et donc, maintenant, je reviens aux, aux associations de la campagne. On a choisi cinq autres associations à mettre en lumière. Donc, au deuxième plan, avec l'ASPAS, il y a le centre Athénas dont je parlais précédemment qui soigne des animaux sauvages et notamment le lynx et les chats forestiers. C'est les seuls en France autorisés à soigner le lynx et le chat forestier. Et puis, il y en a quatre autres qu'on a essayé de, de diversifier au maximum. Il y a rivière sauvage qui justement agit pour les droits des rivières et notamment le saumon atlantique qui est une, une des 13 espèces de la campagne. Le saumon atlantique est en voie de disparition Regardez-ci Spiracy et vous n'aurez plus envie de manger de saumon. La deuxième, pardon, la, on est sur la quatrième, c'est la SFEPM. Donc, euh, là, c'est pour la, la protection des mammifères. Je pense aux putois et à la loutre. Et aux chauves-souris, la pipistrelle.
1: C'est l'animal totem, totem, de,
10: totem de notre réalisateur, la
5: pipistrelle. Ah, Il
10: y a beaucoup, beaucoup de pipistrelles. Il hein. y a très peu de putois et c'est l'animal le plus mal barré de la liste. Et les pipistrelles, elles mangent 3000 insectes par an. Et les chauves-souris, en fait, ont un vrai rôle également dans les écosystèmes forêts. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de chauves-souris, en fait, il y a des espèces comme le hanneton qui prolifèrent, qui bouffent les arbres, il n'y a plus de forêt. Donc, voilà, super important. Euh, la loutre, c'est l'animal du jour, c'est l'animal d'aujourd'hui. Et en fait, c'est l'animal espoir, parce que fut un temps, en fait, elle était vraiment dans un état désastreux et euh, elle, elle, elle
5: a été quelque part presque sauvée. Alors là, on va rester sur ce message d'espoir. Je pense que c'est important de rester sur un message d'espoir. Si vous voulez savoir quel est votre animal totem et si vous êtes l'animal du jour, hein, la loutre, vous pouvez vous rendre. Je vous laisse donner les cordes d'ici. Sur ici.
10: et sur la page... Zone Sauvage, de Kiss Kiss, Bang Bang où vous verrez les autres
5: associations. Voilà, je suis désolée, c'est parce qu'on manque un peu de temps, mais elles sont très bien expliquées et très bien documentées, avec une belle présentation en plus, parce que vous soignez particulièrement aussi les présentations. Ça va avec votre travail. Merci beaucoup, Magali Bayen, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci dans un instant, on retrouve notre quatrième et dernière invité, qui aime à voyager dans le temps et l'espace du Moyen-Âge reconstitué au village du Népal. C'est Ali Rakib qui sera avec nous, mais juste avant. Juste avant, on va faire un petit tour au Nigeria, avec ah, de bruit. Pas. Et le titre est Nigeria What, sur ce good radio. Comme moi. Nous sommes toujours et encore en direct de Toulouse et nous sommes ravis d'y être là, ici au Casino Barrières. Notre quatrième et dernier invité, je l'ai dit, il voyage le temps, il voyage l'espace dans le temps, dans l'espace, les deux, du Moyen-Âge reconstitué au village du Népal avec une d'histoire, grand H et culture, grand C et au pluriel, se conjugue pour une sauvegarde des patrimoines immatériels et plus particulièrement des arts et artisanats textile Avec passion, curiosité et sans jamais faire la morale, ils surfent sur les spécificités des matières et leur sens pour le monde et pour les sociétés qui les produisent. Bonjour Alirakib. Bonjour. Oui, le mot surf a été volontairement prononcé parce que nous avons une petite thématique imprévue et officieuse surf aujourd'hui. Vous surfez, je crois. J'adore. Vous aimez ça
4: Oui. C'est votre moment le... détente. Comment Où est-ce que vous surfez Là où il n'y a pas de requin, de préférence, euh, du côté, dans ma région, du sud du Maroc donc je suis, alors je suis né en France, je vis en France, mais je passe mes vacances euh, auprès de ma famille paternelle euh, du côté de Sydney. Euh, il y a des bons spots. Et puis euh, ben, quand je me retrouve en travail euh, donc en observation anthropologique dans des régions comme la Namibie, le Guatemala, où il y a des bons spots, ben, je prends toujours le temps d'aller euh, faire un peu de bis. Vous avez tout le temps votre planche avec vous quand vous voyagez ou... Non, il faut en louer sur place. D'accord.
5: C'est mieux. Et vous avez euh, donc une véritable passion pour l'histoire, ça aussi on l'a dit, et pour ses récits, sa narration. Est-ce que c'est le mélange entre exactitude des faits et romanesque qui vous plaît Ou est-ce que c'est juste le côté exactitude des faits
4: Alors on n'a jamais euh, les faits exacts. Euh, et d'ailleurs quand on parle d'histoire, il euh, faut toujours préciser euh, l'histoire qui nous est parvenue. Et l'histoire qui nous parvient, c'est toujours l'histoire que les vainqueurs euh, écrivent. Et moi, ce que j'aime bien, c'est justement aller chercher la petite bête et me pencher sur des manuscrits écrits par, par des marchands, par des caravaniers, par des civils et pas forcément par des décideurs politiques parce que ce qui nous embête aujourd'hui nous embêtait déjà il y a mille ans, il y a 2000 ans.
6: Et à
5: travers ces récits-là, vous arrivez à appréhender une autre façon de voir les événements
4: Exactement. Pas sous le spectre binaire d'un gentil ou d'un méchant, pas sous le spectre unique, politico-religieux, mais vraiment sous le spectre civil, savoir de quelle façon les Français parlaient au XIIe siècle, ce qu'ils aimaient manger ou pas, ce qu'ils pouvaient manger ou pas, les ingrédients, les fruits, les légumes qu'ils n'avaient pas ou qui étaient à l'époque considérés comme des mets délicats ou extrêmement onéreux, comme la cannelle, comme la carotte, comme ce genre de fruits et légumes qui pour nous sont complètement mainstream. Et c'est ça qui me rend curieux.
5: Ouais, de l'histoire un peu hype de la carotte, quand elle n'était pas dans le grand circuit <rire>
2: Est-ce que l'histoire telle qu'elle est enseignée, par exemple, à l'école, est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait aimer l'histoire ou, ou, ou vous ou conveniez à ce moment-là que c'était l'histoire racontée par les vainqueurs Ou on ne s'en rend pas compte à ce moment-là
4: euh, Non, enfin l'histoire qu'on apprend à l'école est clairement l'histoire écrite par les vainqueurs. Mais n'empêche que ça m'a quand même fasciné. Je me souviens très bien en école primaire quand, euh, quand la maîtresse parlait euh, d'histoire. Comment elle s'appelait euh, Madame euh, Dagas. Bonjour Madame Dagas si elle est encore en vie elle était déjà assez âgée à l'époque euh, mais sinon bonjour madame Dagas euh, ben en fait j'étais projeté au moyen âge, j'étais projeté dans l'antiquité, euh, mes copains qui me parlaient qui chahutaient, il ne fallait même pas qu'ils m'adressent la parole j'étais pas, pas là physiquement mais pas là euh, mentalement et j'avais cette capacité à me projeter dans les récits et, euh, et c'est ce qui a fait finalement ma vie parce que quand je voyage et que je rencontre des populations ou même ma propre famille au Maroc on a un petit héritage de griot euh, subsaharien, donc de conteur, c'est un métier. D'être conteur, c'est une caste culturelle. Euh, bah, J'ai encore une fois cette, euh, cette façon magique de me projeter dans l'histoire et d'oublier que je suis euh, là à l'instant présent.
5: Donc cette façon de se projeter dans, dans les récits et dans ce qu'on appelle les faits, mais avec la circonspection, tout ça vient aussi de la reconstitution médiévale chez Fief et Chevalerie, mmh. un endroit où vous êtes resté plus de dix ans
4: plus de dix ans, et j'ai décidé d'y retourner. Oh. J'ai longuement médité sur la question pendant la pandémie, comme quoi elle a apporté beaucoup de choses, cette foutue pandémie. Et j'avais arrêté pour des raisons purement euh, de remise en ordre de mes priorités. C'est que j'étais en plein switch entre mon modèle associatif, loi 1901, euh, de mon projet de sauvegarde du patrimoine matériel, et la nécessité manifeste de devenir une entreprise et de lever des fonds. Sauf que lever des fonds, et en plus gérer une entreprise et en plus euh, bah, continuer à faire vivre euh, l'association euh, était euh, tellement exigeant en termes de temps et de stress que je ne pouvais plus forcément donner du temps euh, à mon hobby à mon plaisir et aux copains, il a fallu que je fasse des sacrifices et puis maintenant que l'entreprise commence à rouler commence euh, à signer des contrats de plus en plus longs qui me permettent de dormir un peu tranquille sur, euh, sur plusieurs semaines, bah, je me dis euh, en fait c'est nécessaire d'avoir du temps à soi C'est même si le projet on l'aime que c'est notre bébé et qu'il nous passionne eh ben, on peut perdre sa vie à la gagner, même si on aime ce qu'on fait. Donc il faut aussi se donner du temps pour rien faire. Et je donne du temps pour du jeu de rôle, Donjons et Dragons je donne du temps pour la recherche historique et archéologique très sérieuse. Et je vais de nouveau redonner du temps à la reconstitution historique.
5: Est-ce qu'on peut en dire un mot d'ailleurs de ce fief et Chevalerie En quoi ça consiste exactement pour les gens qui nous
4: écoutent Alors je vais d'abord dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas du spectacle de type. Euh, Puis du fou Puis du fou, voilà.
5: J'avais Provin en tête. Oui. Alors
4: Provin était vraiment dans leur concept au début, mais c'est un tel succès que le marketing l'a transformé en un, en un nouveau puits du fou. En, en fait, c'est simple. À partir du moment où on a vraiment l'impression d'être à Disneyland avec des monstres à cornes, euh, et limite euh, des casques avec des oreilles de Mickey, là on sait qu'on s'éloigne un peu l'historicité des faits. À partir du moment où on voit un, un Moyen-Âge avec tout le monde habillé en brun, en sombre, en gris, euh, comme des cutéreux, des boueux, on est très très loin du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, c'était une époque où le code couleur était, très, était codifié. C'est ce qu'on appelait l'héraldique. Euh, les gens aimaient la couleur et savaient la créer. Euh, les gens prenaient soin de leur corps, de leurs euh, cheveux, de leur aspect. Et euh, ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'on a euh, Instagram que c'est devenu tout d'un coup euh, important. Ça a toujours été et surtout au Moyen-Âge.
5: Et c'est bien que vous abordiez ce sujet parce que c'est par le biais de cette association que vous avez rencontré, on va dire, le textile. Exactement. Comment ça s'est passé, cette rencontre
4: Alors, d'abord... Euh, quand on fait de la reconstitution, on essaie vraiment de se pencher dans les détails. Donc les forgerons vont étudier les isotopes de plomb, de fer, de, de cuivre, les mélanges euh, métallurgiques qu'on a dans, dans telle arme, qu'on qu trouve dans tel musée, pour ensuite bah, refaire le mélange de leur côté et forger l'épée exacte de tel ou tel seigneur de guerre. Euh, pareil pour tout ce qui est vaisselle, pareil pour tout ce qui est poterie, céramique. Et je me suis dit, c'est dommage, on n'a rien en termes de textile. Et lorsque j'habitais à Katmandou au Népal et que j'ai cherché un modèle économique pour soutenir des villages dans leur autonomie, je me rendais compte qu'ils savaient filer à la main des fibres naturelles comme la laine, la soie ou des fibres végétales comme l'ortie, et qu'ils savaient la tisser à la main, qu'ils savaient la teindre avec des teintures locales, des teintures minérales ou des teintures végétales. Et je me suis dit, mais c'est dommage, j'ai des producteurs d'un tissu magnifique et histocompatible, comme on dit dans le jargon, j'ai des acheteurs potentiels, je reviens en France avec une valise pleine de tissus et on verra bien ce qui se passe. Et en une demi-journée, j'ai vendu l'équivalent de, de, du budget de trois mois de voyage. Et là, je me suis dit, ok, j'ai saisi un truc intéressant et à partir de là, euh, bah, j'ai développé mon projet.
5: On va en reparler dans un instant, mais avant, comme nos trois invités avant vous, vous avez choisi une musique. qui n'est oui. pas forcément celle qu'on aurait pu attendre, d'ailleurs. Pourquoi
4: alors, j'aurais pu proposer du rap, du Wu-Tang, mais il y a un petit peu trop de gros mots.
5: Alors, quelle est celle <rire> que vous avez choisie
4: Kurt Cobain, euh, « Smells like a Teen spirit
5: ». Et pourquoi cette chanson en particulier
4: Parce que depuis tout petit, j'ai grandi vraiment dans une cité, euh, dans le 78, où euh, il n'y en avait que pour le rap américain, que j'aime énormément. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à quitter un peu le quartier, ben, notamment pour le foot, et qu'en grandissant, j'ai quitté le quartier pour d'autres raisons, notamment pour les voyages, les explorations, et ensuite pour la reconstitution historique, j'ai rencontré d'autres gens, issus d'autres univers. Et j'ai découvert le rock, j'ai découvert le grunge, qui était considéré comme la, la musique des autres. Donc c'était un petit peu une trahison que d'écouter cette musique. Sauf qu'à un moment donné, quand j'ai un peu abandonné ce, ce biais cognitif, ce besoin humain qu'on appelle le besoin d'appartenance, le besoin d'appartenir à un groupe... Euh, et que je me suis dit, euh, ben en fait, j'appartiens à qui je veux et je suis ce que la vie fait de moi. Et euh, on ne peut pas ne pas aimer Nirvana et Kurt Cobain. <rire> et j'aime Kurt Cobain si je veux. Et puis, je faisais à l'époque beaucoup, beaucoup de kilomètres en voiture, d'un client à un autre, un peu partout en France et en Europe. Et c'est la seule musique euh, que j'aime et qui me tient éveillé sur euh, 6-7 heures.
1: Et ben,
5: on se tient éveillé tout de suite avec Kurt Cobain <rire> sur Good Radio. Nous avons écouté euh, presque statiquement. Ça fait un bien fou. <rire> Nirvana. On Ça a fait un bien fou. Notre invité l'a écouté avec vraiment religieusement presque. <rire> en méditatif sur Nirvana. <rire> notre invité c'est Ali Rakib Et on t'appelle chasseur de tissus, ce qui fait très Indiana Jones, hein, ou un personnage de Corto Maltese. Pourquoi le textile En quoi tu as trouvé que c'était un biais d'exception pour parler des patrimoines immatériels et les conserver
4: alors, j'ai d'abord une observation et euh, une analyse très méthodique et très euh, utilitaire. Donc, euh, de tous les pays dans lesquels j'ai effectué des observations anthropologiques, le textile était le métier le plus répandu. Euh, au sommet, enfin, au nord de l'Alaska jusqu'au sommet de l'Himalaya, en passant par le désert du Namib, on va tisser quelque chose. Partout, où il y a de l'humain. On y tisse des laines, des soies, des écorces, des racines, euh, du coton, de, de, peu importe. On, on y tisse quelque chose. Et même après des communautés qui vivent nues dans une forêt comme en Amazonie, on va tisser du tissu cérémonial, du tissu d'intérieur, du tissu de naissance ou mortuaire. Et du coup, je me suis dit OK, là, je saisis quelque chose qui peut non seulement convenir à tout le monde, parce que je ne voulais pas recréer un cliché d'une solidarité territoriale réservée uniquement à l'Afrique centrale. On a vraiment des gens qui ont besoin de travailler partout dans le monde. Et puis, deuxièmement, euh, on ne peut pas sauvegarder les patrimoines matériels avec seulement la moitié de l'humanité, donc la moitié masculine. Et beaucoup de métiers, malheureusement, sont interdits aux femmes, sont tabous, ça leur pose des problèmes sociétaux. Et j'ai n'ai pas le pouvoir ni le, les arguments pour lutter contre le, la misogynie du monde entier. Donc la seule solution, c'est de passer par les fenêtres quand il y a une issue, et notamment le textile. C'est une belle issue. Et finalement, quand j'ai lancé mon association, que j'ai travaillé plusieurs années, ben, je me suis rendu compte... Euh, Intuitivement, que j'étais déjà rattaché euh, au textile. Je faisais des rêves où je me voyais enfant à 2-3 ans plongé dans des montagnes de tissu dans le lit de ma mère. Et euh, à force de l'avoir fait 3-4 fois, je suis parti la voir et je lui ai raconté mon rêve. Elle me dit ben, C'est ce que tu faisais quand tu étais gamin. Alors je, je, je ne me souviens pas exactement de ça, parce que j'étais trop petit, mais le fait que, mais, de le revoir en rêve signifie que j'ai quand même fixé quelque part dans ma mémoire euh, subconsciente. Et elle me disait ben, J'étais brodeuse. Avant que je commence à perdre la vue quand tu avais 4 ans et, et j'ai dû arrêter quand tu avais 4 ans, mais avant j'avais des montagnes de tissus dans mon lit, tu te cachais dedans.
5: Ça c'est bien quand on peut rattacher à quelque chose d'intime, c'est des, des amours beaucoup plus durables. Et alors, est-ce qu'on peut revenir déjà sur le fonctionnement de ton association qui est maintenant une entreprise sociale et solidaire, mais quel est le fonctionnement exact
4: alors, en fonction du produit et de la localité des producteurs, euh, je vais adapter mon, mon modèle économique. Donc, on a un fonctionnement qui est très basique auprès d'une coopérative référencée ou d'un atelier en Bretagne ou à, à Kyoto qui a un compte bancaire, un numéro siret, limite, je le paye en Paypal et ça va très vite. Il m'envoie euh, la, la commande et moi, je la livre au client. On a parfois euh, un modèle où on travaille en mode projet. Quand la communauté est un peu plus éloignée N'a pas forcément de compte bancaire, il faut passer par une coopérative. Et là, le client m'accompagne et on crée avec lui sur mesure le produit, le textile. Et on a le troisième cas de figure, notamment en Amazonie péruvienne. Le village se trouve à 11 jours de pirogue du dernier village qui a l'électricité, qu'on appelle pas Je ne peux pas attendre d'avoir une commande pour leur envoyer un message par télépathie pour qu'ils puissent, eux, me l'expédier. Non, là, je fais un stock, un stock raisonnable pour ne pas non plus dépasser une surdose productive et ce stock est disponible à l'année, et premier arrivé, premier servi.
5: D'accord, et alors, euh, par ailleurs, toi, tu, tu aimes que euh, ces ateliers avec lesquels tu travailles régulièrement, que ce soit dans les quatre coins du monde, tu veux qu'ils gardent une indépendance et une autonomie, c'est-à-dire que tu ne sois pas, dans cette sauvegarde des patrimoines, la seule personne avec qui ils travaillent, pas qu'ils soient dépendants.
4: Exactement, alors j'avais commencé au départ avec beaucoup d'enthousiasme et d'incompétence, ce que j'expliquais ce matin dans mon TEDx, « L'enfer le, n'est pas avec de bonnes intentions », ou le syndrome du pompier pierre Donc j'avais pas mal d'économies, j'avais pas mal d'argent, j'étais assez dépensier et j'ai passé commande sur commande alors que je n'avais pas vendu ma production. Sauf qu'à un moment donné, la réalité économique euh, bah, me rappelle à l'ordre et je ne peux pas renouveler de commande Parce que bah, je deviens endetté et j'ai un stock dormant qui commence à prendre trop de place et qui me coûte euh, des frais fixes. Et là, bah, les producteurs m'appellent pour me demander s'ils ont fait quelque chose de mal, s'il y a quelque chose qui ne leur a pas plu dans le tissu, s'il y a eu des défauts, je leur non. Tout va bien, c'est impeccable, sauf que je n'ai pas réussi à vendre les productions précédentes. et Je ne peux pas renouveler la commande. Et là, je me rends compte que j'ai fait une erreur, c'est que j'ai donné à ces personnes de l'espoir. Et l'espoir, c'est un sale truc, il ne faut pas jouer avec. Quand on donne l'espoir à des gens, on doit être sûr de son coup. Sinon, on va mieux se taire, attendre d'être sûr de son coup, et d'avoir une vraie opportunité économique euh, duplicable dans le temps, et ensuite, euh, inviter les gens dans notre solution. Et du coup, ça n'a pas de vraie solution euh, vaut mieux laisser les gens tranquilles se débrouiller. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai switché de, du modèle associatif au modèle entrepreneurial pour me donner de vrais moyens euh, de travail et de, de projection dans l'avenir. Tu,
2: tu te fixes, un, on va parler un peu chiffres, mais tu te fixes un chiffre avec euh, tel ou tel euh, tisserand à ne pas dépasser euh, toi en tant que
4: acheteur Alors oui, en fonction de, du contexte, encore une fois, euh, je vais, me fixer un, d, déjà au niveau des salaires, des rémunérations. Je me suis vraiment creusé euh, la soupière, comme on dit, euh, parce que bah, si, je ne peux pas me baser sur le smic français pour payer la terre entière. On n'a pas tous les mêmes niveaux de vie, c'est une utopie et je me suis même rendu compte que trop bien payer une communauté peut créer une inflation dans la région et des dissensions sociales entre les villages. Encore une fois, syndrome du pont piroumane. Donc non, il faut les payer selon le barème local et selon le coût de la vie locale et ce que j'ai trouvé comme outil de mesure, c'est le métier de comptable. Parce que partout où je suis allé, même dans des sociétés tribales euh, déconnectées, ils ont quelqu'un qui s'occupe euh, euh, qui qui, qui en fait, de tout ce qui est chiffres et finances, tout ce qui est ressources, même si ce n'est pas des finances euh, euh, sans, sans, en monnaie solante et trébuchante, c'est de la ressource, c'est du manioc, c'est des cochons, peu importe. On a toujours une personne attitrée à ça, et c'est ce que nous on appelle un expert comptable. Et dans notre société, c'est une personne qui vit au niveau moyen euh, en termes de rémunération. Et ça me sert de barème. Parce que le salaire moyen euh, officiel déclaré par les pays n'est absolument pas du tout un outil de mesure exploitable. Euh, au Népal, par exemple, où j'ai vécu, le salaire moyen était 40 euros. Et on ne peut pas vivre décemment en moins de 200 euros par mois. Au Népal. Donc ça, c'est le premier outil de mesure. Le deuxième outil de mesure, c'est en fonction de la capacité d'autorégénération économique du village. Euh, ce fameux village en Amazonie péruvienne, je sais qu'ils qu n'emploient déjà pas de monnaie, donc c'est une très mauvaise idée de faire rentrer ce truc chez eux. Ils fonctionnent encore au troc et euh, ils ne sont pas carriéristes, ils n'ont pas un métier, ce ne sont pas des tisserands. Ce sont des chasseurs, cueilleurs, euh, euh, éleveurs, euh, cultivateurs. Ils font 50 000 trucs en même temps et accessoirement, ils vont tisser certains tissus de cérémonie qui, moi, me, permettront de leur, me permettra de leur apporter euh, un complément en termes de revenus qui leur permettra d'accéder à des médicaments ou à des, des bougies, des, 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 des hameçons pour la pêche, etc. Et, euh, et dernière dernier outil de mesure, c'est en ce qui concerne l'écosystème euh, donc écologique. Donc là, on n'est pas complètement dans l'humain. Un exemple typique, c'est le lotus. Donc C'est le tissu végétal le plus cher au monde. Il est à 1000-1200 euros le mètre carré parce qu'il est rare. Il est rare en termes de savoir-faire. Il n'y a que la Birmanie et le Cambodge qui savent le produire et est rare parce qu'il ne pousse que dans deux lacs, donc le lac Inle au Cambodge et le lac Inle en Birmanie et le lac Sap au Cambodge. Et moi, ce qui me pose problème en termes de, de volume, c'est que le lotus ne pousse que dans les bords des lacs. Et donc, si on exploite la totalité du lotus disponible, euh, il n'y a plus de lieux de nidification d'insectes qui nourrissent les batraciens, qui nourrissent les serpents, les hérons, qui nourrissent tout l'écosystème pour notre confort, faire venir trop de Lotus, c'est détruire tout l'écosystème, finalement, de ces lacs-là, et ça, c'est j'ai limité à un quota de 300 mètres par an ma production de Lotus.
5: Donc, en dehors de toutes, de toutes ces façons, toutes ces choses à considérer que, finalement, dans ce que tu as dit, ce que j'ai compris, c'est que, finalement, tu t'y attardes plus en ayant une entreprise sociale et solidaire que quand tu faisais de l'associatif. Il y a plus cet aspect réaliste prendre en compte chaque culture, chaque spécificité de pays, d'être dans un rapport, finalement, beaucoup plus direct qui n'est pas juste un rapport de préservation des patrimoines, mais lorsqu'il s'agit de préserver les patrimoines, tu fais une distinction qui m'intéresse entre extinction et disparition des patrimoines. Quelle est cette différence
4: Alors ça, c'est une question qui m'est venue en regardant Jurassic Park. Il euh, y a un moment donné, quand ils arrivent euh, euh, sur la fameuse île avec les dinosaures, donc le milliardaire habillé en blanc les invite autour d'une table pour manger et du coup, pendant qu'il penche, on a le mathématicien habillé en cuir noir, lunettes de soleil, Jeff Goldblum, un on peu rock'n'roll, et qui pose une réserve, en fait, sur le fait d'avoir euh, cloné des dinosaures. Donc, il prend ça comme un viol de la nature. Et donc, le milliardaire, qui a dépensé sans compter, euh, « Ah non, je ne suis pas d'accord, vous n'auriez pas chouiné si j'avais recréé une volée de condor en Bolivie. » Et là, le mathématicien lui dit « Non, ce n'est pas pareil. Le condor, c'est nous. » les êtres humains qui l'ont fait disparaître à force de déboiser, de construire des barrages et de le braconner. Donc nous, nous devons de réparer notre erreur. Tandis que le dinosaure, il a eu sa chance et c'est la nature qui l'a fait disparaître. Et on ne peut pas jouer à Dieu et le recréer et jouer avec dans un parc d'attraction comme un gamin qui a trouvé le flingue de son père et qui joue avec, sans se rendre compte de ce qu'il a entre les mains. Et je me suis euh, tout de suite... Euh, alors je crois que j'étais au Japon quand j'ai songé à ça et les Japonais euh, me font souvent travailler sur des programmes de sauvegarde de, de savoir-faire, pas forcément textile, mais c'est beaucoup de l'ébénisterie, c'est beaucoup de la céramique au Japon. Et parfois, je me dis, mais en fait, c'est peine perdue. Et c'est pas de manière. C'est pas en baissant les bras que je dis ça, mais c'est en acceptant la fin d'une histoire. En, et ils s'obstinent tout le temps à fossiliser une tradition ne pas la laisser aller, ne pas la laisser évoluer ou ne pas la laisser s'éteindre naturellement c'est comme chez nous les sabots dans l'Est de la France euh, on a beaucoup de défenseurs du de savoir-faire des sabots mais qui eux-mêmes ne portent pas de sabots au pied, donc peut-être que le savoir-faire et l'histoire du sabot a tout simplement disparu et qu'on passe un savoir-faire avec une, un autre matériau, du caoutchouc ou du cuir parce que c'est beaucoup plus confortable donc ça c'est ce que j'appelle un savoir-faire qui s'éteint de manière complètement euh, naturelle et on a parfois des savoir-faire qui disparaissent, mais de manière agressive, par une concurrence déloyale, par une appétence frénétique au numérique, parce que McDo veut s'acheter un restaurant historique dans la place Saint-Marc à Venise. Et heureusement que le procès, finalement, est tourné en la faveur de la mairie de Venise, qui, qui s'est rebellée contre McDonald's, parce qu'il était hors de question d'avoir un M géant au milieu de la fameuse place Saint-Marc, qui fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. Donc là, on est vraiment dans de la disparition agressive et artificielle.
5: Alors, euh, à travers cette, euh, cette préservation hein, des patrimoines euh, immatériels, on traite de l'histoire coloniale, on traite des indépendances, on traite également euh, des exodes urbains, des exodes ruraux vers les villes. Mmh. Tout ça, est-ce que tu l'abordes avec euh, les gens avec qui tu travailles régulièrement Et euh, comment est-ce qu'ils réagissent à tout ça
4: Alors oui, je l'aborde et c'est même de là qu'est né euh, le projet. Euh, donc, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, je suis euh, berbère sud-marocain. Donc je suis né en France, j'ai grandi en France, mais je passe toutes mes vacances dans les montagnes. Euh, donc c'est une maison en pierre qui aujourd'hui en 2021 n'a toujours pas d'électricité, toujours pas de gaz, pas de robinet, et euh, vie d'élevage et d'agriculture. Euh, et euh, donc c'est la montagne vraiment profonde de, de, du sud Atlas. Et ben tous les étés je me rends compte qu'un cousin euh, quittait le village pour aller à Casablanca, Marrakech, à Marrakech, Gadir. Et une fois là-bas, euh, il ne parlait plus berbère parce que c'est un peu honteux. Il préférait parler arabe ou français. Il s'habillait en jean ou t-shirt euh, et se nourrissait de Coca ou, et de McDo. Voilà. Je grossis les traits. Hein. Et en voyageant, je me suis rendu compte que c'était un peu partout pareil dans le monde. C'est pareil à Lima, au Pérou, c'est pareil chez nous à Paris. Et donc, au début, j'avais 14-15 ans, euh, j'avais mon bâton de pèlerin et je faisais la morale. Mais c'était facile parce qu'après, moi, je retournais à Paris avec mon écran géant, le prince de Bel-Air, et, et j'étais dans mon confort. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ça ne sert à rien de faire la morale aux gens. Ce qu'il faut, c'est leur apporter une réponse en fait, à leurs problèmes, une solution. Et pourquoi est-ce qu'ils quittent le village ben, C'est pour améliorer leurs conditions de vie. C'est vrai que chez nous, il pleut une fois tous les quatre ans. C'est pas comme euh, on n'est pas dans le Nord, quoi. on n'est pas à Lille. Euh, et c'est vrai que chez nous, ben, la vie est dure, il y a des serpents, il y a des scorpions. Euh, enfin, il voilà. y a beaucoup le, la rudesse de la vie. Et donc, s'ils vont chercher du travail en ville, apportons-leur du travail dans leur village. Et c'est de là qu'est né finalement euh, le métier que j'exerce je, que aujourd'hui.
5: Très bien. On va être obligé malheureusement de se quitter, mais c'est une euh, redonnée de la valeur aux endroits dans lesquels euh, on a grandi, dans lesquels on est né, aux endroits aussi qui n'ont plus d'autres, peut être perspectives économiques et leur permettent de voilà. Et j'ai quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans, dans votre discours, c'est quand vous disiez que vous preniez des photos des, euh, des, de l'emploi qui était fait de cette issue pour les renvoyer dans les villages où ils avaient été produits pour leur dire, regardez à quel point c'est utilisé dans les choses que vous considérez comme chic et supérieures, sauf que c'est votre tissu qui en est aux origines. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement beau. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Je me fais faire les gros yeux par notre réalisateur depuis tout à l'heure parce qu'on est en retard. Mais euh, si on a envie d'en savoir plus sur toute votre démarche, est-ce qu'on peut vous contacter Est-ce qu'on peut lire un ouvrage Est-ce que vous avez un site internet
4: Alors, euh, LinkedIn, Alirakib, Facebook, Aliraki, Instagram, Alirakib euh, ou sinon, l'entreprise bah, en elle même 4 f 4wevers, F-O-R-W-E-A-V-E-R-S et le site internet 4 euh,
5: Très, très rapidement, le prochain voyage, c'est où
4: alors, ça sera d'abord un voyage exploratoire, c'est-à-dire que je n'ai ni mission ni objectif. Ça m'a manqué et pendant la pandémie, j'ai décidé de partir à l'aventure totale. Et ça sera une tournée en Éthiopie, euh, Rwanda, Namibie et Cameroun. Et ça sera le mois prochain. Beau programme. Hein.
5: Beau programme, on essaiera de vous suivre justement. La... Peut-être que vous reviendrez nous en parler à l'antenne ouais, de Sougue Radio avec, en avec retour plaisir. de ce voyage. Ça nous intéresserait beaucoup. Merci encore d'avoir été avec nous. fais tous, tous comme moi. moi. Et ça y est, c'est la fin de cette émission un peu particulière qui a croisé les projets et les engagements désormais vécus comme élémentaires et essentiels pour mieux aborder demain avec moins de craintes et une réelle curiosité. Un peu comme un inconnu impressionnant dont on a beaucoup entendu parler qu'on a hâte de rencontrer et avec qui on sent malgré les obstacles et les réputations quelques familiarités et affections profondes. Merci donc à nos invités pour nous donner envie d'ouvrir la porte au futur et de lui proposer un café. Vous pouvez réécouter cette émission sur sougoode-radio.fr. Nous on se retrouve dès demain à 19h en direct avec euh, qui Renan
2: Demain, nous serons avec le cinéaste Baptiste Hoover, avec qui nous parleront d'un film intriguant mais qui nous a énormément plu qui s'appelle Anonymous Animals et il sera donc à 19h demain pour, pour nous parler de ce tout nouveau projet
5: un film avec des cris et sans dialogue quoique ça reste encore à prouver merci à Pierre Fabre de nous avoir réunis de penser le soin bien au-delà de l'esthétique et de l'humain et merci à Toulouse d'être rose et rouge et noir toujours il ne faut pas se coucher fâché il ne faut pas non plus se quitter en silence il y a des règles incontournables comme ça alors on se dit au revoir en douceur et avec une âme bien hydratée c'est de la pop égyptienne des années 80 c'est Hamid El Shaheri Ayona sur So Good Radio. Merci, à bientôt.
2: -à salut. Salut Toulouse, salut tout le monde.
3: tout tous comme ça. moi. So de Radio.